0: El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana
1: Son 106.5 Son las 7 en punto de la mañana Buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos Ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. En Gaza, nada ahorra una masacre indiscriminada. Viviendas y titulación, los puntos que fondearon la semana del presidente Abinader. Salazar, expulsado de un partido al que no se sujetaba. Y eh, la policía haitiana que aguarda por la misión internacional que le auxiliará. Entonces, esos son los temas que quiero tratar. Pero hay un artículo que leí en el periódico El Nacional que plantea cosas muy graves. Ese artículo lo escribe el doctor Ernesto Guerrero y él habla de la situación que se dio en, la, en el complejo Isabel Villas, que recientemente, pues se eh, anunció la solución de un conflicto de, de años y por fin la constitución y la entrega a la directiva de ese complejo de eh, todas las instalaciones. Eh, entonces vi a la senadora Farideh Raful publicando un Twitter felicitando la solución de este problema. Pero... Es importante, señores, que se preste atención a lo que denuncia el doctor Guerrero, porque él habla de cosas muy graves, pero sumamente graves, que no pueden eh, pasarse desapercibidas. Voy a leer algunos párrafos del artículo que él publicó en el periódico El Nacional, el, el doctor... Eh, Ernesto Guerrero ¿Qué, qué, dice, ¿Qué dice el doctor Ernesto Guerrero? Lo siguiente Después de años De sufrir abusos Y amenazas Los residentes de Isabel Villas Con el respaldo del departamento Jurídico del ayuntamiento Del distrito nacional Finalmente han logrado recuperar El control de su junta directiva Se está desenmacarando. Eh, un plan de fraude inmobiliario diseñado para apoderarse de las tierras del Cinturón Verde que rodea el río Isabela. Hemos descubierto los nombres de algunas personas involucradas en esta trama delictiva que incluye jueces, fiscales, militares, políticos, empresarios, abogados, periodistas e influencers de medios de comunicación. Su objetivo principal era tomar posesión del campo de golf y de las tierras declaradas de utilidad pública que hoy conforman el cinturón verde a lo largo del río Isabela. El principal sospechoso y líder de esta organización criminal, Capo de Capi, es una persona quien, a pesar de tener una orden de arresto vigente desde hace más de un año, opera a través de sus abogados desde el extranjero. El valor inmobiliario de las tierras codiciadas asciende a más de 4 mil millones de pesos. Inicialmente pertenecían a desarrolladores asiáticos y fueron expropiadas por el gobierno de Balaguer en los años 90. Se rumorea que los títulos originales todavía están en manos de malhechores que alegan tener algún derecho sobre las tierras. El modus operandi de esta organización incluye la toma de control de la Junta de Vecinos, lo que le ha permitido embargar nuestras cuentas, agredir física. Entonces, lo que le ha permitido eh, embargar nuestras cuentas, eh, agredir eh, físicamente. Vamos a ver, eh, ¿dónde está? Que aquí saltamos. Bueno, el modus operandi de esta, de, de, de esta organización incluye la toma de control de la Junta de Vecinos, lo que le ha permitido embargar nuestras cuentas, agredir física y verbalmente a los vecinos y presentar numerosas demandas judiciales contra cualquier persona que se oponga a sus planes, incluso directivos del de Ayuntamiento, del Distrito Nacional, regidores, fiscales y medios de prensa, entre otros. En los últimos dos años lograron que un juez designara un administrador judicial en lugar de la junta directiva. Pero debido a desacuerdo financieros, ese último decidió acudir a la fiscalía y revelar el fraude montado para elegir a los miembros de la directiva en una falsa asamblea. La frustración por múltiples agresiones a los vecinos solo se iguala a la indiferencia con la que las autoridades de justicia, prensa y ayuntamiento del Distrito Nacional han respondido a nuestras denuncias, atribuyéndolas erróneamente a conflictos entre vecinos. Aunque ya hay algunos apresados, solicitamos que se profundice con una investigación exhaustiva que lleve a los responsables a la cárcel. Bueno, señores, ahí hay cosas muy serias en esas denuncias, en esas denuncias que no pueden dejarse desapercibidas porque estamos hablando eh, de una mafia, según el doctor, eh, ahí están involucradas en esa trama de eh, jueces, fiscales, militares, políticos, empresarios, abogados, periodistas e influencers. Y entonces eh, quieren, eh, pues... Eh, apoderarse de una franja de terrenos y áreas verdes que eh, están por encima de los 4 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que él denuncia. Entonces no quería dejar desapercibida esa, esa denuncia. Bueno, señores, la verdad es que es muy preocupante, muy preocupante el momento que estamos viviendo con esa masacre... Eh, que tiene lugar en estos momentos, en, principalmente en, en Gaza, en la llamada franja de, de Gaza. Y esto me, remite, esto me remite a un episodio que se dio con la persecución de los cátaros o los albingenses, que fue previo a la cruzada. Fue previo a la cruzada, fue una precruzada, la cruzada contra los cátaros y los albingenses. Ellos no eran ateos, no eran ateos, pero creían en un dualismo. Es decir, eh, los cátaros creían que Dios y el diablo eran una sola entidad y que el ser humano era una composición de, de ambas cosas. Creían en ese... Dualismo, que el cristianismo de entonces lo rechazaba totalmente. Y lo que se decidió fue una persecución para, contra, contra los cátaros, la, la eliminación, la llevada a la hoguera de los cátaros o la eliminación por otros mecanismos de los cátaros. Entonces, hay un episodio que se recrea, puede ser una anécdota, pero no, no está lejos de lo que ocurrió. ¿Cuál es, ¿Cuál es el episodio? Que al llegar a una población eh, para eh, perseguir a los cátaros, para eliminar a los cátaros, uno de los soldados le pregunta al jefe de la expedición, eh, ¿cómo vamos a distinguir a los católicos de los cátaros? Es decir, ¿cómo vamos a distinguir ahora en esta matanza que vamos a producir, cómo vamos, cómo vamos a saber quién es un católico y quién es un cátaro? Y la respuesta del jefe de la expedición fue, vamos, mátenlos a todos que Dios reconocerá los suyos. Es decir, allá en el cielo Dios se dará cuenta ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Mátenlos a todos. Algo parecido eh, e inevitable ocurre en la persecución de Hamas en, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y donde quiera que se, que se encuentren. Ellos se van a escudar en población civil y se van a disfrazar de población eh, civil y desde luego que lo que se ha dispuesto, lo que se ha dispuesto, eh, se podría llevar centenares de vidas que no están vinculadas al movimiento jamás. Es decir, una de las mayores masacres que eh, haya podido presenciar la humanidad se está consumando en estos momentos. Y uno persigue muchas explicaciones de las cosas. Pero quiero advertir que quienes pretendan encontrar en la Biblia explicaciones de este conflicto, no la van a hallar. No la van a hallar. Y he visto que algunas explicaciones eh, se remontan a... a a planteamientos bíblicos, pero esto no tiene que ver nada con la Biblia, pero absolutamente nada con la Biblia. Porque el Israel que se proclamó en el 1948 cuando se decidió la creación del de Estado de Israel y el Estado de Palestina no tiene nada que ver con el Israel bíblico y el conflicto no está enraizado en temas bíblicos, sino en temas propiamente políticos. políticos Es decir, lo primero es que se establece en Palestina. Se establece en Palestina el Estado de Israel. Eso fue contra la voluntad de los palestinos, aunque... Eh, también eh, la resolución aprobó la creación de un Estado palestino. Pero para Palestina, en aquel momento, aunque después ha reclamado eh, la creación del Estado palestino, pero en aquel momento era una cosa inaceptable. Palestina no aceptó, en principio, la creación de los dos Estados. ¿Por qué? porque Palestina lo que veía era que un territorio que le correspondía se dividía en dos. Es decir, que la despojaban de una parte de su territorio. Por eso no aceptó, en principio, la creación del Estado palestino y del Estado de Israel. Y cuando digo que ese Estado de Israel no tiene nada que ver con el Estado, con situaciones bíblicas, lo digo porque ese Estado se creó eh, por encima de esas cosas y a pesar de esas cosas y en contradicción con esas cosas. Este no es, este no es el Estado, este no es el Estado que reunifica a los doce hijos de, de Jacob, que Jacob eh, fue designado con el nombre de Israel. Entonces, a sus doce hijos, es a lo que se reconoce, esos 12 hijos que se esparcieron por, por todas partes, es lo que se reconoce como las 12 tribus de, de Israel. Esas 12 tribus, de acuerdo con el Talmud, de acuerdo con eh, el Nuevo Testamento, tienen que reunificarse. O sea, habrán de reunificar, pero eso va a ocurrir con la venida del Señor. Si veo la versión cristiana, para entonces después explicar cómo, cómo es que surge este estado y por qué surge este estado, vamos a la versión cristiana eh, para demostrar que eso no tiene que ver nada, que ese Israel que tiene este conflicto para nada tiene explicaciones bíblicas, en, por lo menos en la naturaleza de este conflicto, pero absolutamente para nada. El recogimiento físico, el recogimiento físico de Israel no terminará sino hasta la segunda venida del Salvador y continuará durante el milenio. Eso lo plantea Mateo, Mateo 1.37. Entonces, cuando estamos hablando de Mateo, estoy hablando del Nuevo Testamento. Lo que quiere decir que esta versión de Mateo que habla de que la unificación del pueblo no se, de, judío no se producirá hasta la segunda venida del Salvador, tiene una, un agregado que no está en la Biblia judía, que no está en el Talmud, en el Talmud judío, sino que esta es una adaptación al cristianismo, porque habla de la segunda venida. La segunda venida está dando por hecho que los judíos reconocen una primera venida. Y si, ha llegado, y si llegó un Mesías hace dos mil años, los judíos no acaban de enterarse de eso. Es decir, los judíos no están enterados de que vino un Mesías hace dos mil años. Ellos están esperando todavía la llegada del Mesías. Por lo tanto, ellos no hablan de la segunda llegada del Mesías, sino de la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo un liderazgo, hubo un liderazgo que entendió que había que hacer un aterrizaje político, político, porque era muy impreciso aguardar por la venida del Mesías para, pro, para que se produzca la unificación del pueblo de Israel. Y entonces, ese liderazgo levantó lo que se conoce como el sionismo. ¿Por qué el Estado de Israel no es el Estado bíblico? Porque ese Estado de Israel que se creó en el 1948 es un Estado sionista. Y el sionismo deja a los Cohen, los Cohen son los sacerdotes judíos, en sus sinagogas. Y entonces eh, aplica los criterios modernos de la política y de la creación de un Estado. Ellos apostaron por la creación de un Estado moderno, de un Estado laico, y el forjador, el forjador de todo ese pensamiento que dio origen al Estado judío fue eh, Theodor Herz Theodor Herz fue mucha cosas, fue muchas cosas. Se, se doctoró en leyes eh, era, eh, era, eh, era una gente muy completa en su formación pero, en definitiva, su pasión, su dedicación fue el periodismo y la dramaturgia. Entonces, eh, Hertz publicó una obra que ha sido la que, la, la, la que, la que da base al Estado judío. Esa obra de, de Theodor Hertz se titula El Estado judío, ensayo de una situación moderna de la cuestión judía. Esa obra se publicó en 1896, aunque el Estado judío se creó, el Estado de Israel se creó en 1948. Pero cuando se creó el Estado en 1948, se proclamó a Theodor Herz como el padre del de Estado judío. Entonces, ese Estado judío ese Estado judío no es un Estado religioso, es un Estado laico al que se oponen los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son abiertamente opuestos a ese Estado político que fue el que surgió en 1948. Entonces ese Estado político que surgió en 1948 inmediatamente entró en guerra con los palestinos que rechazaron la creación del Estado de Israel porque les robaba, según ellos, una parte, una parte de su territorio. Después de la guerra del 48 vino ya la del 67, de la que hablamos de la llamada guerra de los seis días, después la guerra de Yom Kippur, y eh, muchos otros conflictos hasta llegar a este que ha sido uno de los de mayores trascendencias y posiblemente de las peores consecuencias. De las peores consecuencias. Pero eh, esto no tiene manera de saldarse sin que eh, eh, la, la, la masacre avance. El Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, ha intentado reunirse está Rusia pidiendo un alto al fuego, Rusia pero los demás países no eh, escucharon este, este planteamiento y en verdad en verdad yo creo que están identificados con Israel y eh, están identificados con que este es el momento para desmantelar a cualquier costo el terrorismo que representa jamás, pero a cualquier costo. Y ese costo ya sabemos que en vida será sumamente alto. Pero quería que distinguiéramos una cosa de la otra. Todo el que está hablando del Israel bíblico, de una serie de cosas, no está hablando de ese Israel, porque ese Israel no es el bíblico. Ese Israel fue el Israel sionista, político, secular, que se concibió a pesar de que la ortodoxia judía eh, entiende que el pueblo eh, judío no se va a reunificar hasta que no se produzca la venida del Mesías, que va a reunificar a las doce tribus de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se ha producido. Por lo tanto, ellos no ven una unificación y se comportan con mucho rechazo frente a ese Estado judío, que es un Estado político, repito, no religioso. No religioso, aunque respete tradiciones, pero no es un Estado religioso. Eh, la figura que lo encabeza en estos momentos, eh, eh, Bibi Netanyahu, no es un religioso, es un militar de carrera, es un militar de carrera. Entonces, eh, quienes han dirigido ese Estado tradicionalmente, que Simón Pérez, que Yusha Rabin, eh, que la, la, la primera mujer que fue primera ministra, eh, Gorda Meyer, no, 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 ninguno nada que ver con judaísmo, con, con religión, no. Ellos creen en la modernidad de un Estado, eh, son gente eh, apegados al tema de la ciencia y de otras cosas. Nada que ver con, con, con el tema con el tema religioso, pero absolutamente nada que ver. Nada que ver. Es decir, no es un conflicto religioso. No, no, no. Es un conflicto político por eh, dominio territorial y por eh, lo que representa en términos geopolíticos la presencia del Estado de Israel ahí en Medio, eh, en Medio Oriente. Entonces, explicado esto, explicado esto, vamos a ver eh, ¿qué, fue, qué pasó ayer eh, bueno ayer eh, la acostumbrada semanal del presidente Abinader ayer eh, el, los temas fundamentales fueron dos el presidente hizo un resumen de lo que se ha logrado con los planes de vivienda y habló de los planes de titulación esos planes de titulación eh, están concentrados en titulación de terrenos que eran del Estado. No estamos hablando de titulación privada. Y básicamente es titulación urbana. De lo que estamos hablando son terrenos donde operaron antiguos ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. Y esos ingenios se poblaron con los propios trabajadores, ahí surgieron comunidades, etcétera, y hoy, eh, desde hace tiempo, esas personas están siendo tituladas. Y eh, pues, en resumen, eh, se, se ha avanzado en esa, en esa parte. Él, por ejemplo, eh, dijo que el, eh, con relación a, lo, a las viviendas, el Dominicana se reconstruye. Estamos hablando que, que ha abarcado un monto de 42.943 millones en el mismo programa y más de 15.000 a través del Gabinete Social. A través del proyecto Mi Vivienda se han entregado unos 5.665 hogares hasta la fecha y se proyectan unas 7.500 al, al finalizar el 2023. Esta es una de las cosas más importantes. Eh, porque es verdad que se han construido eh, más apartamentos que en otros tiempos. Eso se debe a una dinámica en la que hay que reconocer eficiencia, pero también hay un cambio en la tecnología. Hay un cambio en la tecnología porque estamos hablando de que ya no estamos en las construcciones de blocos, sino estamos hablando en los proyectos encofrados que en seis meses permiten levantar un edificio. Entonces, esto eh, aplicado eh, eh, en el sector privado, porque esto se está usando bastante en el sector privado, eh, llevado al sector público con una serie de facilidades, eh, está dando oportunidades a gente que de otra manera no tendrían esa oportunidad. Y estamos hablando de más de 5.000 viviendas entregadas. Ellos aspiran a que... Eh, esto supere los mil con personas que están eh, pues eh, pagando prácticamente lo que pagaban por concepto de, de inicial. Y los eh, títulos entregados también han sido eh, ya eh, miles de títulos eh, entregados en, en, en estos ingenios. En estos ingenios donde hay poblaciones, las personas que han vivido tradicionalmente, no se trata de invasores, no se trata de gente que, que ha hecho ocupaciones recientes, sino que ha tenido una larga tradición, que ha levantado su familia. Ahí es la persona que están siendo eh, tituladas, y eh, esto sabemos, el propio presidente citaba a Hernando de Soto, lo que significa para el, el desarrollo económico. Desde luego que surgen todas las preguntas surgen todas las preguntas, eh, la cuestión con la frontera haitiana, las preocupaciones sobre, sobre el dengue, eh, que el presidente explicó que la semana anterior se había llegado a la meseta, es decir, a la máxima expresión del problema, pero que eh, ya las estadísticas, están anotando a una reducción de la incidencia de del dengue. Este fue un tema eh, sobre el que se insistió, porque a pesar de que él respondió, eh, se le reiteraron preguntas con relación al tema este de la, de, la, de la incidencia del dengue y con relación al tema de la frontera. Bueno, presidente, los haitianos mantienen su frontera cerrada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros estaremos abiertos a que el que quiera venir aquí entre, pero va a entrar con identificación biométrica. Él entiende que lo que tiene incómodo realmente a muchos haitianos es que ya aquí no se puede entrar sin identificación biométrica y que eso se va a mantener y que allá ellos entonces eh, ese fue parte del intercambio de ayer en, en la semanal con el presidente eh, Abinader entonces señores miren vamos a pasar a otro, a otro de los temas que tenemos aquí bueno no puedo dejar no puedo dejar lo de lo de Humberto Salazar Humberto Salazar ayer eh, se anunció que el PLD lo había expulsado deshonrosamente y de por vida eh, como miembro del PLD o miembro, no sé si era miembro del Comité Central, del PLD. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, a mí no me gusta la alusión eh, deshonrosa cuando se separa una persona de un partido político, porque una persona se separa de un partido político por afectar la disciplina de ese partido político. Entonces yo creo que es suficiente con plantear que una persona ha incumplido con la disciplina de esa organización y que por eso esa organización ha tomado la medida correspondiente. Pero además, los partidos saben que hay una ley de partido y que hay que agotar un procedimiento. ¿Qué? Porque el que se la quiera poner difícil a un partido que lo expulsa sin ese procedimiento, pues puede perfectamente ponérsela difícil a, a ese partido que lo expulsa sin ese, sin ese procedimiento. Es decir, no se puede expulsar a un gente de un partido político sin un procedimiento. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Pero... Una cosa es problema jurídico y otra es lo político. En lo político me imagino que el PLD lo que quiere, lo que quería era separar cualquier opinión que emita eh, Humberto Salazar de, eh, de lo que es la línea del partido. Es decir, demostrar que esa persona no es parte de la línea porque no le está siguiendo. No es parte de la disciplina, no es parte de los intereses de ese, de ese partido porque no está actuando en función de ellos. En verdad, no está actuando en función de ellos. ¿Por qué? Porque hay personas que yo creo que lo más recomendable, y ese es el caso de mi amigo Humberto Salazar, lo más recomendable es que no tengan militancia política. No es que no apoyen causa, pueden apoyar causa, pero no deben tener militancia política, porque la militancia política... Te obliga a una cierta disciplina. Es decir, una cosa es que eh, usted quiera opinar como a usted se le antoje y otra cosa es que usted no puede opinar como a usted se le antoje cuando eh, usted está dentro de la disciplina de un partido político porque entonces ya sus opiniones van en sintonía con la línea y los intereses de ese partido. Entonces, ¿cómo... Hay personas que son muy difíciles de colocarse de, eh, bajo la sujeción de unos lineamientos políticos determinados. Lo mejor es que ejerzan la política sin las amarras de una militancia. Sin las amarras de una militancia. Él dijo que eh, Danilo Medina lo invitó a formar parte del partido, por eso él formó parte del partido, pero él siguió actuando como él ha actuado siempre, como un libre pensador una persona que opina las cosas que entiende y una persona que eh, todo el mundo sabe que cuando se compromete con una causa es una persona dedicada, eh, bastante, bastante inteligente, eh, buen polemista, etc. Pero no debe tener militancia política porque la militancia política te este, eh, coloca bajo un esquema que difícilmente él pueda colocarse pueda colocarse. Entonces, eh, repito, no estoy de acuerdo con esto de que eh, se plantee, se, se asocia al nombre de nadie la deshonra por, por un tema de tipo eh, político, disciplina política, que se hable de deshonrosa. De, de no importa que los estatutos así lo establezcan, no, 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 no. Estamos hablando de comunicación. O usted está hablando de, de una expulsión deshonrosa y, y, y de por vida. Eh, la gente puede pensar que se trata de otra cosa, no de, no de diferencias políticas. Y en este caso lo que hay es diferencia política. Hay un, una persona que está en una organización que eh, tiene una línea distinta a la de organización. la organización. Esa organización está, está privilegiando su candidatura presidencial, está privilegiando su posicionamiento y eh, la otra persona anda por otra línea. Eso fue lo que ocurrió ahí es decir Estamos hablando de una cuestión política Ahora eh, pues Ya eh, Se sabe que él no es del PLD Aunque él quiera eh, Ponérsela difícil al PLD O lo que fuere eh, Lo mejor es cortar eso Lo mejor es, es cortar eso eh, Y ya eh, Pasar a otra página Pasar realmente A otra A otra página bueno, se me quedó un tema, señores, pero también ya el tiempo eh, es suficiente. ¡Cambio y fuera! Bueno, tenemos a Jairo en la línea telefónica. Adelante, Jairo. Muy
2: buenos días, mi padre, don Julio Martínez Pozo. Bendiciones al país. Que no te has reconocido que tú
1: tenías razón con lo de Hidalgo.
2: Bueno, no, usted es, un hombre, usted es un hombre que no es mezquino, un hombre que sí. dice la verdad y lo que sucede es que nosotros... Lo, lo, único, hicimos... que tú, lo
1: único que tú no lo informaste completo, Jairo, tú dijiste justicia sí. social y nadie iba a creer lo de justicia social, tú tenías que decir claro que había sí. negociado con el PRM. Sí, 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 sí. Primero, sí
2: así mismo es, así claro. mismo es. Tú sabes que nosotros, antes de dar una información, una primicia, en el sol de la mañana... Nosotros hacemos nuestra tarea para edificar claro. al público, porque no hablamos disparate. Buenos días, mi gran amiga Marielena Núñez. Buen día, buenos Jairo. Buen día a mi gran amigo y aliado Nayicha Calderón. ¿Cómo estás, Jairo? Muchas bendiciones. Eh, tal y como nosotros lo anunciamos la semana pasada, cuando también dimos la primicia de la renuncia de Hidalgo, eh, el moda ya eh, eh, proclamó el pasado domingo al presidente Luis Abinader, eh, eso fue a las 11 de la mañana en el Cruz San Carlos, donde el presidente de ese partido, el señor Elcio Díaz, manifestó que va rumbo a la hazaña que logró ese partido en las elecciones del año 2012, de más de mil votos eh, a favor del presidente Luis Abinader. Así como anunciamos lo del moda, este fin de semana, Julio Martínez Pozo, atención país, vienen dos partidos más a proclamar al presidente Luis Abinader Se trata del partido de Marisa
3: Ortiz, del PAL, Pedro Jiménez. El PAL... es mi amiga, que, doña Marisa.
4: Que, yo lamento eh, que haya yo, dado
3: ese paso en falso, pero es mi amiga. Bueno, el PAL
2: juramenta y proclama al presidente... Luisa Binader a las 10 de la mañana Este sábado 21 Jairo, de Jairo. Dígame, dígame de allí.
5: Pero hermano eh, Ella era la directora De El Inavi
2: de, sí.
5: Y era también la madre De Michelle Ortiz Que fue candidata a diputada ¿Es O madre? es la madre de Michelle Ortiz mi Que fue candidata a diputada Ten cuidado con En mi, el 2020 ¿no? por el PLD
3: Sí, esos
2: partidos eh, ah, okay. fueron que formaron parte del bloque progresista ah, eh, sí, sí. durante varios años que apoyaron al PLD, se han distanciado del de PLD y ahora están cerca del de PRM y del presidente Luis Abinader. Pero también le sigue Don Julio, este domingo 22... A las 10 de la mañana, el partido cívico renovador oh, amigo,
4: amigo, Azul, General Zorrilla, Zorrilla
2: que Pedro Jiménez, que Pedro Jiménez la semana pasada eh, me preguntaba que, 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 que hay ya de lo de Sorrilla sí ya Pedro ya Y, ¿y los nombramientos
3: para cuándo, Jairo?
2: No, 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 no. No hay y, nombramiento. Eh, eh, no, no, esa gente, lo que están los que están en voto ahora. Ah. Pero va a ser ah. en el club Mauricio Báez a las 10 de la mañana eh, la proclamación de Zorrilla en Jairo. el partido cívico senador, Jairo. ese es el
5: mismo Zorrilla Osuna que estuvo en la dirección general de Inespre en el gobierno sí. de Danilo Medina, claro, es el mismo
3: fue, fue, el fue dirige, comandante general el ejército. del ejército, ah gracias hay que decir amigo que tuyo, Zorrilla Osuna amigo mío. viene del
2: PRD y viene de las entrañas de José Francisco Payagómez. Gómez Ajá. Al parecer hay un tranquecito Don Julio En el municipio de Los Alcarrizos En cuanto a la alcaldía ¿Por qué? Porque ya se sabe Que Junior Santos Va a ser el candidato O o, o lo están valuteando Para ser el candidato Del PRM en ese municipio Pero ¿Qué sucede? Que ahora eh, Se da un caso de un partido Que es aliado que es aliado al gobierno y aliado al PRM, que es el País Posible. País Posible ha lanzado ahora como su candidato a la alcaldía del municipio a un joven que viene conmigo junto cuando estábamos en la JRD, en la Juventud Revolucionaria Dominicana, que es regidor actualmente de nombre Giovanni Adames. Entonces, al parecer, ahí hay un tranque, y, eso, y yo, estoy, yo estoy ahora medio, medio dudoso. Pero tranque, ¿por qué? Oh, porque, ¿cómo va a ser? Si sí, País Posible sabe, un bien. ejemplo que eh, yo no Santos va pero a hacer que, pero que eso, oficial.
1: Eso no hace ninguna sombra ahí.
2: Bueno, bueno, vamos. Eh, eh, yo quiero que tú le des una llamadita. Que yo sé que Víctor Gómez Casanova, Víctor Gómez Casanova, que siempre. Es más, viste cómo esa no sale de los de sacarrizos. Los, de los Para que te aclare este punto, porque yo creo que no es posible que el país posible darse candidato, ya, ya casi con un candidato que es oficial prácticamente del PRM.
1: Bueno, pues bueno, gracias, cualquier, gracias. La
2: pregunta es: eh, eh, Rudy ya eh, lo está cogiendo más suave, en
1: Julio, Rudy. Ah, está tranquilo, Está tranquilo Rudy. Está más ¿Cómo tranquilo. Sale?
2: No, está más tranquilo. Hablé con él, está más tranquilo. Pero Rudy es un gran caballero.
1: Ok, ok. <coughs> pero okay. Vienen,
2: vienen muchas cosas más. Vienen muchas cosas más.
1: Ok, ok, ok. okay. Bueno, ¿Sí? buenos sí. días, buenos días. Se la vi, buenos que... días, mi hermano. Julio Rudy viene para que esta semana, creo que mañana. Vamos a ver. Buenos días. Bu buenos días,
6: el equipo <coughs> del Sol de la Mañana. José García de los Jardines del Norte. Julio, respecto al análisis tuyo, con el asunto de las encuestas de todos los partidos, no solo del PRM, la diferencia del PRM, mi hermano Julio, es que el PRM es el partido que está en el poder y que ya el pueblo tomó una decisión de seguir apoyando al presidente Luis Abinader. El que se pone guapo son dos razones, ponerse guapo y luego contento, porque el PRM... Para las próximas elecciones, con el apoyo del pueblo dominicano, el presidente Luis Abinader tiene cuatro años más.
1: Gracias. Bueno, pues gracias a ti. Gracias a ti. Buenos días. Adelante.
7: Buenos días, Julio Martínez Pozo, todo el equipo, mi hermano y amigo Pedro Jiménez, José adelante, tú, Miki, Miguel Fernández, desde, desde el Distrito Nacional. Miren, Pedro, y atención, Julio, yo creo que todo esto está dejando una, una reflexión a los partidos políticos esta situación de encuesta han cambiado el juego de la situación y yo creo que hay que preservar el liderazgo a las carpinterías que se esfuerzan a crear las estructuras políticas inclusive llevarlo al poder miren nosotros nos eh, duramos 30 años en el PLD, que aprendimos ¿Y lo tú que ¿Tú te era. fuiste al PLD, Miki? mil miembros. No se ha ido. Juan Bo ganó uh -huh. las elecciones.
3: ¿Tú no te has ido del PLD, Miki? Ni se va. Sí,
7: sí, claro. Nosotros estamos formando, formamos eh, nuestra estructura, Alianza Nacional Comunitaria, que hicimos... Pero, ¿Y
3: tú vas a pactar con el PRM el... o con la fuerza del pueblo? No, nosotros que, eh,
7: vamos aliados hasta ahora, porque estamos haciendo una estructura. Que Seguimos ah,
3: formando
7: y trabajando con Alianza Nacional Comunitaria. Para terminar, es el llamado que le hago
4: Allí no a la de
7: los partidos. Los poderes fácticos se están apoderando de todos los partidos y están dejando su estructura comunitaria, sus dirigentes, sus carpinteros que puedan accesar al gobierno. Lo hizo el PLD, lo hizo Leonel Fernández cuando fue presidente, se olvidaron. Y también el PRM
1: está olvidando de esa situación. Bien, bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, son las 7:47 minutos. Buenos días, allí adelante. Gracias, don
5: Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Hola, hola. Buenos días, por supuesto, a este equipazo del de sol de la mañana. Señores, los productores de huevos en nuestro país. Acaban de anunciar que van a sacrificar 3 millones de gallinas ponedoras. ¿Se la van a matar? Sí. Por eh, la crisis que existe en este momento en el intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití. Ellos dicen que como no tienen mercado para colocar esa cantidad de huevos lamentablemente lamentablemente eh, se verán en la necesidad de sacrificar 3 millones de gallinas ponedoras para así bajar
3: sí, la, la producción, producción de la huevo producción. y entonces pero un huevo no... que me lo den que yo lo puedo regalar no, a los barrios no, ajá. mucha hambre ¿Y cuánto, les si se pudren, no peor.
5: y cuánto les cuesta a ellos producir? No ¿eh? Además de que, que eh, han
8: informado verdad, que muchos... Pero la verdad, siempre se han recurrido a esas prácticas, desde hace siglos, pero uno no No, ellos están un en una situación difícil. No, chantaje. no es un chantaje.
3: De verdad, sobre todo los productores pequeños están en una situación difícil. Es difícil. Yo te lo digo, porque yo tengo... Tú sabes que yo trabajé mucho en agricultura y eso me permitió, discúlpame allí, eh, establecer una amistad con los grandes productores de pollo y huevo y con los pequeños. Y tengo amigos que son... Productores, de verdad, de verdad, los medianos hacia abajo, la están pasando muy difícil. Mira, el presidente no está dando nada de subsidios. El presidente, nada. Ha
5: dicho, el presidente ha dicho que el comercio con Haití seguirá abierto, que si los haitianos quieren comprar, que compren, pero que si no quieren comprar, bueno, que no compren. Eso se llama diplomacia de la oportunidad mientras tanto, mientras tanto Estos productores de huevo En la República Dominicana eh, Están teniendo Grandes pérdidas Y algunos de ellos Tú verás Pedro Que los más pequeños Los más pequeños o medianos Productores Lamentablemente se irán a la quiebra Porque no van a soportar esta situación Pero mientras tanto Esa importante asociación De productores de huevo Dice que van a sacrificar Más de 3 millones De gallinas ponedoras Ya solo eso Solo eso implica una pérdida Millonaria Para ese sector Solo eso El sacrificio de esas gallinas ponedoras Pero oye
3: esto es lo que me escribe un amigo Que sacrificarlas no es que ellos la van a dejar que se pudra cuando la sacrifican ellos lo van a vender esa carne pero aún así hermano
5: pero claro, oye hay una estabilidad es, pero no 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 jamás jamás porque tú
3: sabes claro ya no fueron compradas para vender exactamente por carne, porque, sino para producir porque luego. tú puedes
5: comprar claro. un, un pollo que claro. sea más barato pero esas gallinas tienen una genética diferente sí, 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 especial sí, claro, sí, claro. y por eso tienen un costo mayor es decir que como quiera aunque la vendan en un puesto de venta de carne, de, de, de pollo, como quiera, es no una pierde, pérdida considerable para este lo sector. Es
8: pero la aclaración de Pedro, que la hizo un oyente, ¿no? sí, es muy sí, buena, es porque rango. al con la palabra sacrificar, todos pensábamos que era a la que no y, no que de ahí no se iba a sacar nada. No,
5: pero que no se va a sacar nada, señores. Pues, es que bueno. ellos sacan más.
8: No, con no, la producción
5: de esas gallinas ponedoras. Si tiene mercado a quien
3: eh, Claro liza? que Pero sí. No hay.
5: Entonces, como no hay, ahora van a tener que eliminarlas para venderlas eh, a como la libra, de, de pollo, 81 pesos, igual que la menos La gallina vieja es menos que se vende. Es más barata todavía la carne de gallina que la carne, sí, que la carne mercado, de pollo la que normal. porque tiene
3: para sopa y sancocho.
5: O sea que es. Pérdida. Cuando hay
3: resaca, que la eso no es ve mucho. pérdida <risa> eso.
5: por donde quiera que usted lo vea. Estamos hablando de es pérdidas millonarias de para ese importante sector. Está complicada la vaina. ¿no? Miren, señores, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, lo que se conoce como el CONANI. Pero antes de entrar en algunas situaciones. Que han ocurrido en nuestro país con el Conani en los últimos años. Yo no me voy a referir solamente al último acontecimiento de hace apenas unos días. No, 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 no. Lo del Conani tiene ya su tiempecito. Pero el Conani, que fue fundado mediante el decreto 426 de 1978 y que su fundadora, la que motivó, ¿verdad? La que impulsó a que esta institución se creara en la República Dominicana para la protección de los niños, fue la entonces primera dama de la República, doña René Clan de Guzmán, la esposa del presidente Antonio Guzmán Fernández en el año, repito, de 1978. Doña, Doña René tenía esa gran sensibilidad eh, por los niños y también en sentido general por las personas más eh, desposeídas, esas personas más vulnerables de la sociedad, los más pobres. Y ella eh, siempre, eh, durante la gestión, de su esposo, don Antonio Guzmán Fernández, que lamentablemente esa, esa gestión terminó en, con un hecho trágico, eh, con el suicidio del presidente Guzmán, pero durante esos casi cuatro años de gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, esta dama, doña René clan eh, de Guzmán, hizo una encomiable labor de ayuda a los más necesitados, a los más pobres de la República Dominicana. Y esa, esa, esa impronta que ella tiene, que ella dejó, esa impronta que ella dejó es precisamente el CONANI, el Consejo Nacional de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Recuerdo que luego de todo esto, en el año de 1989 eh, se firma la Convención por los Derechos de la Niñez, de la Organización de las Naciones Unidas y la República Dominicana formó parte de esto. Luego se trajo al país para ratificar eh, esa convención y más adelante, precisamente por los requerimientos de esa convención de 1989, es que surge entonces la ley 1494, que es la ley que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y también de los adolescentes. Esa fue la primera legislación en esa materia, en esa materia de protección de la niñez y la adolescencia en República Dominicana. Eso fue en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, creo que fue ya, bueno, en el último, no, casi el último, porque el último solamente duró dos años, del 94 al 96, pero ya en el 94 teníamos esa ley en nuestro país que más adelante, más adelante, fue eh, modificada, fue prácticamente creada una nueva ley que es la ley 133 no, 138 03 que es la ley que tenemos ahora es el código eh, de niños, niñas y adolescentes de la república 136, 136 03 que es el código de niños, niñas y adolescentes de la república dominicana que es la legislación vigente en materia de protección a la niñez y a la adolescencia en nuestro país pero ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado con el CONANI durante mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos años? Ha habido un gran descuido con el CONANI. Ha habido una falta de apoyo de los gobiernos de turno para eh, prestarle la atención que se merecen los niños las niñas y los adolescentes en la República Dominicana. Esos niños que no tienen padres o que sus padres están envueltos lamentablemente en vicios que no les permite, eh, ¿verdad?, educar a estos niños y que las autoridades no pueden dejar en manos de estas personas la crianza la educación de esos niños, porque hemos visto una serie de situaciones muy lamentables a través de todos estos años y por eso el CONANI, el CONANI desde, desde el principio creó una especie de centros, de estancias para tener allí a estos niños y darle protección, darles atención, alimentación, educación, orientación. Pero lamentablemente esa función, esa función no se ha estado cumpliendo. Lamentablemente, ahora se habla de ese jovencito, ese adolescente de 17 años que murió en unas circunstancias todavía no esclarecidas. Él apareció, ¿verdad?, en uno de estos centros, eh, sin signos vitales, y con una sábana blanca atada al cuello, donde en ese lugar solamente se encontraban, de acuerdo a lo que dice el Conani, solamente se encontraban compañeritos de él, otros jóvenes que también están en este centro del Conani En Santiago Pero yo quiero recordar Y me quiero ir al año pasado Me quiero ir a septiembre del año 2022 No sé si ustedes recuerdan Compañeros y a los oyentes que nos escuchan Un centro del Conani Que estaba ubicado En el expreso quinto centenario ¿Ustedes lo recuerdan ese centro? Sí Bueno en ese centro, recuerdo, que hace un año aproximadamente, se cayó entre comillas, y digo así, se cayó entre comillas, una adolescente de la azotea de este centro del Conani. Y sufrió graves lesiones. Esta, esta jovencita que creo que estaba también más o menos por ese rango de edad, estaba 12 cerca... Años tenía, eh, 12, 12 años
8: tenía. 12 años,
5: tenía unos 12 años, cayó desde este centro, ahí en el quinto centenario. Pero eso no es lo peor de lo que ocurría ahí. Y nosotros recibimos denuncias y las hicimos públicas, estas denuncias, para llamar la atención de las autoridades. En ese centro, primero... Las niñas de 16 y 17 años estaban en el mismo lugar que las de 7, las de 5, las de 8 años. Y usted no puede mezclar a, ese, a esos dos grupos porque usted sabe que desde un año hasta los 12 se considera un niño o una niña y de 13 hasta 17 se considera un adolescente. Usted no puede tener en el mismo lugar, en el mismo espacio, a un adolescente con un niño o a un adolescente con una niña. ¿Qué pasaba en ese centro del quinto centenario? De acuerdo a las denuncias que recibimos en aquel momento, en aquel momento, Oh, que niñas o adolescentes, perdón, de 15, 16 años... Abusaban sexualmente de las niñas de 7, de 8, de 9 años que estaban en ese mismo lugar con ellos, con ellas. Y no había ningún tipo de, de protección, no había ningún tipo de supervisión, no había ningún tipo de supervisión en este lugar. Pero también, también había otra situación las niñas se subían en un lugar y se paraban en lo que sería la ventana, que no era una ventana porque tenía como, como unos hierros, unas cosas así. Y desde allí, desde allí, las más grandes obligaban a estas niñas a mostrar sus partes íntimas a hombres y a personas que estaban fuera, para, ustedes saben verdad, para qué, a esos enfermos, a esos enfermos sexuales que estaban ahí, en esta zona donde se encontraba este centro del Conani. Es decir, que muchas cosas negativas han estado pasando en el Conani durante los últimos años, por lo que yo entiendo que hay Pero que hacer un alto recuerda, en el camino. Recuerda
8: también el caso de las niñas que se escaparon.
5: En ese fue esa sí, misma vez. Quinto
8: centenario, Se escaparon
5: o sea, ocho ajá, y, y ellos rápidamente recuperaron, ¿cómo? pudieron localizar a unas cuatro o cinco, cinco de sí, ellas porque lograron fugarse de este centro. Esas esas niñas, esas menores de edad que estaban bajo la responsabilidad del Conani. Estamos hablando de hace un año, estamos hablando de septiembre del año 2022 y estamos en octubre del año 2023. Y, y niños
8: y adolescentes que están en Conani, porque están bajo riesgo con la familia, si es que existe, si, si es que dice presente, están bajo riesgo en la calle y todo se ha demostrado que están bajo riesgo también en Conani.
5: Así es. Por eso, entiendo y con esto quiero terminar, que hay que hacer una intervención profunda en el Conani ...para producir allí... ...una reestructuración... ...de esa institución... ...porque de la manera... ...que eso ha estado operando... ...durante, durante los últimos años... No, tiene cabeza. ...no ha servido... ...para nada... ...todo lo contrario... ...ha servido para qué... ...para dañar la vida... ...de muchos niños... ...de muchos adolescentes... ...que van a estos centros... ...los llevan a estos centros donde supuestamente van a, ser, a, ser, a, a tener protección, donde van a tener orientación, donde van a tener educación. Sin embargo, en esos lugares ocurre todo lo contrario. Así que, como decía hace un momentito, urge que el CONANI sea intervenido para reestructurarlo, para que cumpla con la función para la cual fue creado ese importante organismo y si no se puede, entonces yo creo que para seguir eh, dañando niños, dañando adolescentes, para eh, permitir que en las instalaciones del CONANI eh, sigan resultando lesionados, Niños y adolescentes, y algunos hasta pierdan la vida, si no se hace esa intervención profunda y esa reestructuración que es necesaria, yo creo que es mejor que el Conan y lo cierren.
1: Cambie fuera. Son 106.5 Son las 8 o 10 de la mañana, está con nosotros el ministro de Industria y Comercio, eh,
9: Víctor Bisonó, Ito Bisonó, está con nosotros. Buenos días, Ito, ¿cómo estás? Muy bien, y mejor aquí ahora, hacía mucho que no venía, bueno, yo no había venido a, a este... Tú no has ah, venido? ¿no? Es, provisional. Este es este, este provisional? Este provisional.
3: La de verdad tú claro. la dás Espera lo que viene.
1: Ah, pronto, la de verdad viene ahora. Estamos en la cabina más moderna que tenga. Para el Latinoamérica. ¿Para, para, para cuándo sí. es eso? Eso es pronto, eso Oye, es pronto. Ya, pronto. Yo,
9: yo, yo le tengo un invitado a ustedes para el mes que viene. Ah, pues... La ah, llave de Eury. ¿Cuál es esa? Sí. ¿Eh? ¿Tú no te acuerdas que cuando ya él había venido? Sí. Y entonces un día eh, le dice Eury. Y un hombre tan rico como usted... Eh ¿Por qué está en política con mil millones de, de, de dólares? Y, y él ah, le dijo, sí. ¿por qué usted me invita y me ofende a mí? ¿El presidente de Chile? Sí. ¿Y por qué usted dice que yo tengo tan poco dinero? Ah, sí. Tan poco dinero. Ah, ah, ¿verdad? sí, ¿verdad? Ah, sí, cuando me asustamos. Es el dueño sí, de, sí, de la sí, heroína sí, Chile. Sí, ¿verdad,
4: Sebastián
10: Piñera?
3: Es uno de los hombres más sí, ricos sí, de sí, Chile. Bueno, todos los hombres más
9: ricos. Es una primicia, pero ya lo hablé con él. Ah, perfecto. El presidente Piñera. ministro. Quiero que empecemos
1: por la cuestión esta de la frontera porque nosotros hemos dado cierta flexibilidad pero eh, tenemos ahora la identificación biométrica entonces algunos comerciantes seguirán enfrentando situaciones comerciantes y productores porque el comercio todavía no va a fluir, a fluir como ocurría en otros tiempos porque habrá ahora unas condiciones que lo impiden
9: eh, eh, explíquenos qué, qué está ocurriendo bueno lo, lo primero es que nosotros tenemos que poner eh, en, orden se separado, en orden y separado en orden el, y separado el proceso que está pasando en el país por ejemplo este es la única eh, frontera que se pueda registrar o que yo conozca donde se abrían las puertas y sencillamente pasaban una cantidad de gente a comprar o lo que sea, y después se retiraban o no. Nadie sabía quién pasa, quién no pasa. O sea, es, es una prioridad para el Estado dominicano, en una situación de seguridad, en una situación de, de control, saber quién entra y quién sale. Entonces se comienza con estos datos eh, biométricos para saber quién entra y quién sale. El primer ejercicio se hizo el domingo pasado. Y de una manera eh, eh, positiva, pudimos ver que los mismos ciudadanos haitianos se ponían en fila, una fila ordenada. O sea, se hizo el
10: escaneo biométrico sí, a, a
9: 2500 personas, hablando un número redondo, 2500 personas. Okay. Entraron ordenadamente eh, eh, y se registraron sin ningún problema, tomó como un minuto por persona. Eh, y sin ninguna queja. Y además, eh, en una forma muy diferente a lo que se hacía antes, porque antes... Era abrir la puerta y la gente... Y todo el mundo entraba. Y un molote sí. de, de ellos mismos. O sea, no... no sin se no que nadie ni de allá de, ni de aquí. Exactamente. Entonces yo creo que eso es prioridad para cualquier estado. Para cualquier estado. Sí, para cualquier estado. Sí, es y eso es lo que el presidente ha dicho, de que la frontera va a ser diferente de que tiene que haber ciertos controles, cierto orden, ciertas reglamentaciones, que en su momento el mismo Haití lo ha pedido. O sea, ¿a eso que que él se refiere? cuando dice que va a ser diferente? Totalmente. Es un, es to al, al tema migratorio, específicamente migratorio. Independientemente que en el área de comercio, el, el mismo Haití muchas veces le pide información a República Dominicana porque ellos no tienen información, por ejemplo, de, de aduanas. Son diferentes cruces, algunos más formales, otros más informales que lo controlan personas de aquel lado eh, particulares y no una directiva no única del Estado. Por ejemplo, hace dos meses el, el mismo gobierno actual pidió que cerraran la frontera de, de Jimaní, porque de aquel lado en ese momento la controlaban las bandas, o estaba eh, eh, el, el área bajo control de bandas. Entonces son situaciones que independientemente del tema de la diferencia por el canal se están aprovechando para reorganizar para nosotros poder eh, eh, tener un modelo de frontera diferente
8: y mientras tanto qué se ha hecho y ¿Qué, eh, qué se puede hacer para proteger a esos productores afectados por el cierre de la frontera aunque ya se ha flexibilizado con los llamados comedores económicos y si a la par se ha estado trabajando para buscar mercados alternativos a esos productos que en estos momentos no se pueden vender a Haití.
9: Sí. Eh, hemos tenido varias reuniones. y El presidente ha sido claro desde el principio, hace ya casi un mes. Proteger primero a los que menos pueden buscar alternativa inmediata. Entiéndase. Los pequeños comerciantes, muchos de los que están alrededor de los mercados, por ejemplo, eh, la cafetería, nosotros fuimos hicimos un levantamiento, yo en persona con las asociaciones de comerciantes y nos dimos cuenta que había ciertas cafeterías que le venden comida, el desayuno la cena, el almuerzo a todo el que interactúa día de, de, de comercio o no, o cocinas o, 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 o pequeños tarantines esa gente se identificaron se hizo un levantamiento y a través de supérate con Gloria Reyes se le está dando un bono de, de 20 a 25 mil pesos por dos meses y ya comenzó a operar. Ya lo entregamos primero. Se amplió la tarjeta de supérate para, la, para las provincias, para las diferentes provincias. Se ha hecho un levantamiento en cada provincia con las asociaciones de comerciantes porque la, la dinámica de contraloría, de presupuesto, de entrega, eh, necesita obligatoriamente de que haya cómo poder entregar un dinero nosotros no, no podemos ir con, con algo en efectivo, o sea no hay manera entonces lo hemos identificado y le puedo decir que en Dajabón ha funcionado muy bien y no solamente eso Se han, eh, buscando los productos perecederos primero para poder resarcirlo y, y a la hora de ir cuando abrimos el mercado para que o retornaran al mercado nacional alguno de los productos o que lo devolvieran porque estaban en consignación pues ha sido más fácil eh, apoyarlo independientemente de que se han ido identificando en el proceso, por ejemplo lo que hacen hielo, resulta que hay una gran industria de hielo en toda la frontera porque en Haití no hay hielo, hay pueblos que tienen tres años sin luz que para recargar teléfono lo que tienen son pequeñas fotoceldas, entonces a esa gente lo hemos ayudado con la factura de, de una parte de la factura de la luz así incluso gente que vende por ejemplo helado de repente nosotros íbamos llegamos allá y no, no, íbamos, no teníamos idea de encontrarnos con eso, pero son grandes mercados hacia, hacia el otro lado. Tenemos apoyo del plan social de la presidencia para dar raciones alimenticias, porque también hay una dinámica de un pueblo que de alguna manera participaba de esto. Se está ampliando a los choferes de los camiones, que también se han ido identificando y listado con esos líderes. Los comedores económicos están funcionando. El Banco Agrícola habilitó una cartera de 50 millones de pesos para eh, los, 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 los agricultores de la zona. Inespre ha estado comprando los productos, especialmente huevos y pollo. Eh, PromiPyme también habilitó una cartera de 50 millones de pesos para los que se quisieran eh, bueno, eh, entrar en ese proceso de pequeños préstamos de baja tasa. Hablamos con, el, eh, con Samuel Pereira del Banco de Reserva. ...porque había un grupo que, que tenía o tiene eh, algún tipo de financiamiento... ...fue una comisión de aquí, se entrevistó con ellos... ...a ver cómo podían pues reprogramar esos préstamos... ...buscar la manera... ...y, y así hemos ido a Pedenal, a Elias Imaní, a Elías Piña... ...y hemos ido asumiendo las cosas que, que no han presentado... ...con las gobernadoras y con las autoridades de la zona... ...y las que han ido apareciendo también poco a poco... ...porque hay algunas que en principio o no estaban... ...o no habían llegado, o no habían sido convocadas... Pero esa es la dinámica que hemos estado sí, trabajando.
1: Nayi Pedro.
5: Licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. Nos gustaría saber cuánto tiempo podría el gobierno soportar esa situación de estar pagando eh, subsidios, dando ayudas a esos comerciantes y a los productores que colocan eh, sus productos en Haití, porque ya llevamos poco más de un mes con esta situación. Y la otra pregunta, la otra pregunta es, ¿qué podría pasar si ese conflicto que existe en este momento entre Israel eh, y Palestina se extiende hacia otros países de esos que son grandes productores de petróleo, si en este momento el petróleo está... El West Texas Intermedia a 85 dólares con 55 centavos. ¿A cuánto podría llegar el precio de la gasolina en la
9: República Dominicana? Bueno, son dos temas diferentes. Uh -huh. Lo primero es que nosotros estamos obligados como país a ver que, cuál es la dinámica que va a haber en uh -huh. la frontera. Porque aquí estamos hablando de un orden que quizás... Eh, el análisis de repente uno no lo ve por ejemplo las parturientas haitianas han bajado casi a cero en la región de la frontera y, y en donde habían eh, una presencia que le cuesta al estado dominicano se estima que un 33% del presupuesto de salud y donde hay una, eh, una carga una solución dominicana a un problema que es haitiano tema fitosanitario tema de seguridad han salido voluntariamente más de 100 mil ciudadanos haitianos registrados. Eh, o sea, hay cosas, por ejemplo, eh, hace un tiempo las bandas llegaron incluso hasta Codevi, asaltaron Codevi. Codebi tuvo cerrada por. ¿Cómo, cómo? Eso no se sabía. Sí, sí, sí. sí, sí, claro, sí. Claro. Hubo una reyerta banda, ahí, claro. banda de Uy, de, de... dos muertos adentro de, de, de Codevi claro en su sí. momento. Hubo una sí, reyerta y, y entonces, ¿Cuándo fue eso? eso o sea, hace como como... Pero es un territorio... No, no, poco más, ¿Eso poco es un territorio más. De, no, no. Tres o cuatro meses sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero territorio haitiano Aquí, aquí presentamos no, no. En El tema
4: es que
5: ¿Cómo soportar a esos productores y a los comerciantes? Bueno,
9: Económicamente, ¿por cuánto tiempo más? Eso nosotros no podemos decir Porque no hay Cómo saber cuándo va a abrir el mercado haitiano O cómo vamos a tener que Reinsertar algunos de ellos En otra dinámica o hacia dónde nosotros vamos a buscar colocar productos en otro mercado. Por ejemplo, una misión salió eh, con la YAT y la ADA a, a, a Guyana, conjuntamente con los representantes de República Dominicana, porque el presidente Ali cuando vino, él dijo que necesitaban huevos allá. Eh, y no solamente para consumo, sino también para reproducción y materiales de construcción. Y, y así estamos tratando de, de empujar ahora con más fuerza, se están haciendo mesas de negociaciones. Bueno, en fin, buscando alternativas porque esta es una situación que no es negociable. La, la, la seguridad nacional, eh, el, el, el proteger los intereses nacionales no es negociable eh, por una situación de comercio. El Entonces, conflicto el otro, y el petróleo Ahí iba eh, y, y yo creo que tú, por, por alguna naturaleza Debes de darle seguimiento Al... <risa> ¿El al bueno ¿El árabe? ¿El árabe? ¿Cómo, eh, ¿Cómo así? Más que cualquiera de ustedes No, 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 no igual. Bueno, pero bueno Tú Dices algo muy interesante Yo en esto no quiero... Eh, eh, voy a comentar algo eh, de la información que uno lee, porque ahorita dicen sí. eh, el ministro de Industria dijo que va y que va y, y que no, y te, y te sacan un corte y ahí te ponen sin, sin el análisis completo. No, 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 no. no He visto que los Estados Unidos han mandado, por ejemplo, portaviones a la zona. Y yo digo, caramba, ¿van a apoyar a Israel a, eh, contra Hamas o, o, o qué? Porque, como que de proporcional.
11: Y demasiado rápido. Y demasiado rápido.
9: Entonces, lo que sí pienso es que el 33% del petróleo que circula en el mundo cruza por el estrecho de Ormos.
11: ¡Ay, coño!
9: Y si Irán efectúa la amenaza bueno. que ha dicho de eh, cerrar el estrecho, entonces va a haber un impacto Se complica en el petróleo. ¿Cuánto pudiera ser? Yo no sé, pero pudiera ser una referencia. Israel está acusando a Irán de estar financiando a Hamas. Bueno, la referencia es Estados Unidos cuando, cuando la guerra de... Israel con Egipto. El petróleo estaba a dos pesos terrorismo. y subió a 11 Eso fue por el cierre del canal de por el, Suez. Exactamente. exactamente. En esa época, los siete época. años cerrados. Entonces, si eso hoy tú lo extrapolas a, a, a la ver, situación de hoy, problema. estaríamos hablando de, de, de ¿Y tú, ya no Príncipe? hay una carga,
11: perdón, eh, pero ya no hay en ese mismo contexto, ya no hay una carga de subsidio a, al, al combustible por el tema de de Rusia, Ucrania y del COVID ya eso no existe, los precios están reflejando el mercado o no, sigue subsidiado
9: no, no, sigue subsidiado
11: o sea que sería otra capa de subsidios sí, sí, si se claro. pero, pero y, no. y lo
9: aguante el país
4: bueno, bueno. El, el
9: país no, tendríamos que hablar por ejemplo la economía de los Estados Unidos que rige el mundo porque son los principales consumidores eh, todavía está pendiente de, 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 de algunos ajustes por la FED eh, de, de subida de tasa y de regulación de inflación Imagínense qué pasará en el mundo No en República Dominicana Nosotros incluso somos un modelo Para el resto del mundo De cómo hemos podido mantener una inflación Como si fuéramos un país desarrollado Contrario a, a, a la realidad Nosotros somos importadores de toda la materia de prima todo, más del Entonces Estados Unidos tiene un 8% de inflación ¿Cómo tenemos nosotros un 8% de inflación? Es, es bueno, eh, llevando a, a unos subsidios que mantiene la inflación claro. más o menos eh, eh, controlado, bomba. Pedro sí. y Virgilio ¿Y tú? Eh, Ministro, eh,
11: perdón Pedro Ministro. o sea, eh, te está en <coughs> condición de la economía dominicana para para subsidiar nuevamente al petróleo sobre el subsidio sí. ya establecido está en condición y por qué tiempo
9: lo aguantaría eh, eh, que eso, eso sería casi adivinar porque no sabemos el de qué monto. monto estaríamos hablando pero mientras tanto mientras tanto, las instrucciones son de, de, de buscar el dinero para mantener la estabilidad y el subsidio como bueno, se ha hecho hasta ahora Así es. Ministro Pedro, Pedro.
3: Hito sonó dos preguntas una tiene que ver con el tema del cierre de la frontera, usted ha hecho un esbozo general de lo que el gobierno y usted como ministro pues han estado haciendo para paliar la situación que se ha generado allí por el cierre de, de los mercados eh, el tema que tiene que ver con los productores de huevos y de gallinas que hoy hace salen los periódicos que van a sacrificar más de tres eh, mil tres millones, millones, millones de aves porque fue, son gallinas ponedoras y mantenerla poniendo es un sacrificio económico para ellos Si hay alguna medida que ustedes puedan hacer para compensar qué se ha hecho con el tema de los productores, sobre todo los pequeños, que son okay. los que más difíciles están. Y lo otro es, muchos oyentes, incluyéndonos nosotros como panelistas, eh, quisiéramos ver un detalle del tema de los combustibles, la calidad de los combustibles que estamos comprando los dominicanos, porque... Eh, hubo un rumor, se dieron informaciones de que estaban que por ejemplo la gasolina premium que pagábamos estaba por debajo el octanaje de lo que es una gasolina regular. No aparecieron
5: y personas, la... perdón Pedro haciéndole pruebas, Correcto. videos de personas haciendo supuestas pruebas de octanaje por eso le preguntó al, ministro al combustible decía que, que no llegaba a lo que debe ser una gasolina sí. premium.
3: Entonces me gustaría el ministro eso que hace apunta. pruebas científicas Adelante. puntuales cuál es la realidad
9: Sí, <ríe> bueno eh, eh, lo primero es que el, el Instituto de Estabilización de Precios Inespre ha hecho un, un trabajo pormenorizado contactando en combinación con la ADA que es la, la Asociación, Asociación Dominicana de, 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 productores, Pollo de productores de Pollos y Huevos para eh, comprar eh, a los pequeños productores y a los grandes productores re, relocalizar por ejemplo Inavía y los planes sociales han introducido más consumo de huevo en todos los eh, las Desayuno. compras y de baratas. correcto y bueno. así lo han hecho también las instituciones que dan que dan comida eh, la fuerza armada y otros los comedores, los económico. comedores económicos correcto buscando pues más apoyo se han comprado otros tantos y se está buscando también otro mercado indudablemente hay un, eh, un mercado que está cerrado y que hay que ver cómo cómo esto se va a, a subsanar o se va a nivelar. Mientras tanto, en el mercado local lo que han hecho es que han bajado los huevos. Están, están más baratos. Pero eso es un reto que tenemos, de ver cómo se adecúan algunas cosas en el, en el corto plazo, y después buscar también otros horizontes. Eso, eso es así. ¿no? Y, y mientras tanto, el gobierno lo ha estado acompañando a los productores. Acuérdense que hace un tiempo, cuando había escasez, nosotros tuvimos que suspender la exportación de huevos hacia Haití como tuvimos que suspender la exportación de harina en un momento como tuvimos que suspender y está suspendida la exportación de arroz solamente la puntilla entonces son productos cíclicos que suben que bajan pero cuando el estado ha tenido que decir presente nosotros mismos a través del ministerio de industria y comercio se le dio un subsidio a los productores de proteína cárnica pollo en este caso de 700 millones de pesos para el maíz y esa puntilla eh, dónde va ahora eh? la, la puntilla sí se puede cruzar si se puede exportar pero digo, ahora ahora mismo está ah no problema. ahora mismo no, no ahora sé. mismo okay. no, no. Pues ahora mismo no depende mismo. de nosotros sí. ahora mismo el mercado está abierto lo que está cerrado ahora es o sea, lo que no, hay y quiero, no exacto pero quiero puntualizar algo un minutito y es que se tomó una decisión que tenía que escalar a los más altos niveles se cierra la frontera ¿Por qué tiene que escalar a los más altos niveles? Porque nosotros tenemos... En estos días veía yo una participación del presidente Balaguer en el 1967 en la cumbre de presidente de Estado en Uruguay, donde su principal discurso es cómo una isla tan pequeña con dos países tan diferentes que ya en esa época se hablaba que había agotado sus recursos eh, iba a poder sobrevivir sin, que, sin recibir la atención de vida, principalmente Haití. Y eso llega a hoy y es después de tres años que el presidente Abinader y anteriormente también así pasaba se pedía en el mundo entero que le pusieran atención y asistencia incluso nosotros apoyando la misma solicitud del, del primer ministro Henry, que también pe pedía esa asistencia por el cierre de la frontera, es que Biden habla de eso en la OEA claro, en la ONU en la y por el cierre de la frontera es que esto puede llegar al Consejo de Seguridad y hacer una mecánica tal que en mucho tiempo Rusia y China no se oponen a una solicitud de,
0: de los de Estados de Unidos
9: del, de los Estados Unidos para poder habilitar un envío de claro. tropas que ya está autorizado o sea, solamente sí. eso
4: no queda... revista
9: un, un, una, una importancia que, que no sea lo, aquilatado lo del otanaje de la lo gasolina de los, bueno mire, de yo, se yo, se yo le voy a decir a una cosa y le, voy y, a, y, y le voy a pasar una serie de videos uh -huh. yo creo que donde hay análisis que deben de ser serios de química, de masa de, de contenido eh, de empresas que tienen laboratorios que, que, que hay que ir a buscar pruebas, que eso tiene que ser con la prueba de origen con una iluminación tal, a una hora tal yo creo que ponerme a mí, ponernos a nosotros a con un con algo que se sabe que, ha, que lo hacen en muchos países, que es simpático y que no, hace y que, ruido, aunque tenga buena intención, que...
11: no tiene la rigurosidad. Pero por Dios, lo que aunque como, tenga le buena genera,
3: intención. como
9: le genera un ruido al gobierno. Sí, yo lo y sé. usted es sí. la autoridad every, de esa materia y quiere primero. saber pero, pero o sea, yo yo qué creo dice que... el gobierno, porque no, es, yo, yo, es la fuente primaria. Bueno, yo lo que digo es que nosotros. ¿Es buena o es mala? Yo lo que digo es que nosotros contratamos mediante licitación pública internacional a una compañía, hace aproximadamente ocho meses, nueve meses, que está trabajando Atención. a nivel nacional, haciendo sus pruebas. Uh -huh. Una <risa> compañía que tiene 50 años en el mercado internacional, con profesionales eh, aptos que han estudiado eso, con, con, con los mecanismos y los equipos para eso. Uh -huh. eh, y, Pero está en local también. De, y determinó qué. Está el Indocal. El Indocal, sí. Y los resultados son que tenemos buena calidad de combustible.
1: Bien, que, Eurie. No, era, era yo
3: que iba, pero. pero, pero eh, bueno, no, está
9: bien. Bueno, está bien. No, está bien, no, va a hablar, no, no. no porque habla no, ahora, no, no está no, ahí. No, no,
3: ahí Espérate, espera, déjame, Julio, que, déjame aclarar esto. No,
11: yo tú, lo que, no, caballo, no, no. Yo le puse a mi carro ah. un reactor de hidrógeno y un generador de hidrógeno. Okay. Pero eso no es porque la gasolina. De hecho, yo he hecho gasolina regular y mi motor está perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque el reactor de hidrógeno lo que hace es que completa la eficiencia de la quema de combustible y no produce residuos. Okay. Es otra cosa. Me Dale, bien, bien, es más
3: bien, para el medio ambiente.
12: O
11: te aumenta la eficiencia más en 40%. Hito,
12: Hito. Eh, el tema de las zonas francas, eh, eh, hubo una, un gran crecimiento, eh, aperturas de zonas francas, eso ocasionó más de 200 mil empleos. Eh, al, algo más que se pueda ir haciendo con el tema de la zona franca para la expansión y por otro lado, cómo anda la industria del tabaco, que te he visto eh, dándole apoyo y soporte a la industria, que es el mayor exportador de República Dominicana ahora mismo.
9: Sí, realmente eh, con el tema de la zona franca, nosotros como país eh, hemos ido creciendo vertiginosamente. O sea... En número general, en el 2019 nosotros teníamos 130.000 empleos directos registrados en la TCS. Hoy día estamos cerca de los 200.000. Nos quedan unos 2.000 eh, registros para llegar a los 200.000. Número más alto en los 50 años de historia de la zona franca. Y hemos ido creciendo no solamente en el número de empleos, sino en la calidad del empleo. O sea, eh, el cateterismo que le ponen a un, una persona que vaya a operarse el corazón, lo hacen en República Dominicana.
0: Las prendas los, los, sí, los
9: dispositivos. La, la prenda Tiffany que venden en los Estados Unidos la hacen en República Dominicana. Uf. El hilo de suturar, eh, Atención. miles de kilómetros en hilo de suturar, lo hacen en República Dominicana. Los breakers y los temas eléctricos y electrónicos se hace en República Dominicana y en República Dominicana está incluso eh, el departamento investigativo de, de Eaton, una compañía muy grande eh, de los Estados Unidos, de las principales, está aquí con Intel. También vimos el en poder la y la
11: marca Under Armour, que es la que representa a Stephen Curry. Bueno, también eh, hacen los dispositivos eh, deportivos bien, ahí.
9: La eh, el, el tema es que hemos ido creciendo y vamos a seguir creciendo. Actualmente ahora aquí. estamos trabajando con el tema de los chips. Eh, que, que podemos nosotros comenzar a, a insertarnos en, un, en la parte que podemos, que es el corte sí. del chip que viene en una tableta verde, probarlo y empacarlo para luego okay. comenzar a fabricarlo. Con
1: relación al tabaco, ministro?
9: El tabaco ha sido una, una bendición. Es algo parte de la cultura de República Dominicana. Mucha gente <risa> lo ve como algo eh, ocasional. No, no, aquí los indios fumaban tabaco. Se ha declarado incluso Patrimonio Cultural. Y es, eh, se ha hecho, la primera salida del presidente fuera de la ciudad fue a Santiago y se creó la Mesa del Relanzamiento del Tabaco. Hace tres años se exportaban 900 millones, ahora nosotros exportamos 1.300 millones en tabaco. Ahora, ¿qué ha pasado también? Que hemos incentivado el cultivo del tabaco y hemos rescatado las áreas de cultivo del tabaco, tanto así que en San Juan de la Maguana, que ahorita ustedes mencionaban esa provincia, tenemos una, un, un cultivo que, que no estaba presente y que va en, en, en un gran crecimiento eh, y, y que es una cadena eh, de, no solamente de zona franca y de exportación sino que comienza en el campo sí. el cultivo, la cosecha eh, despalillarlo, sí. almacenarlo eh, procesarlo y sí. entonces finalmente exportarlo ya como un producto terminado que es el orgullo de lo hecho en República Dominicana puntualmente
1: ministro la flexibilización que eh, se ha hecho ¿resuelve la situación
9: de Codebi? sí en Codebi eh, gracias a Dios eh, ya eh, están entrando y saliendo los furgones hay algo muy particular porque aunque esté en territorio haitiano y los empleados son haitianos y, y las compañías trabajan con unos incentivos que dan en Haití y es el único empleo formal eso y Caracol, y en Caracol son dos mil y pico de empleo son los únicos formal que tiene el Estado o sea, le descuentan y, y va directamente a la, a, la, a, a la caja del Estado ¿verdad? De, uh -huh. de Haití pero hay, hay una parte que también se complementa decir, en República Dominicana. La, la, Por ejemplo, la, la, la tela la hacen la, aquí. La rabia de Fernando Capellán. La rabia de Fernando no, 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 pues no renunció, usted, renunció
3: usted a pedir a la
1: cosa. No se va a poner a ir eh, con
3: Capellán y a Capellán Ya esto. No. Eh, ya Capellán está con el gobierno. Capellán está tranquilo. El ambiente de la frontera está Ya está quebrando. Leyase Ya está
9: tranquilo. Ya está tranquilo. Un abrazo a mi hermano. Ya está funcionando. Ya está funcionando.
4: No hay, no, no hay por qué inquietarse eh, eh,
10: Ministro, los haitianos Ante la situación En medio de todas las cosas que han dicho Una fue que supuestamente van a buscar opciones Para no comprarle a República Dominicana Sino buscar por otros lados Ante una situación así ¿Qué, qué usted prevé? Que un mercado Que es importante para importantes sí. Para grandes Segunda cantidades situación. de productores Sobre todo pequeños dominicanos Medianos y grandes Perdiera ese mercado de repente ¿Cómo usted evaluaría
9: eso? Bueno, eh, fíjate, la vida y el comercio y todo es muy dinámico. Lo primero es que haciendo un análisis ra rapidito, hay situaciones que lamentablemente, yo digo lamentable porque lo ideal sería que los haitianos produzcan mucho, tengan dinero en los bolsillos, tengan trabajo, se queden allá y hay consuman más para todo el mundo, ¿verdad? Tengan estabilidad. Eso queda claro. Ahora bien, si van a consumir huevo, por ejemplo, ¿de dónde lo van a llevar? Vamos a decir que lo llevan de México, de Colombia, de Y, ¿Qué de, va a ¿Y el costo. Bueno, no o sea, solamente el, que va a costar, en qué tiempo lo traslada uh -huh. para que el, el huevo llegue que no te podría, que no te huero. Eh, huevo. Es imposible. Ah, bueno, nos van a llevar pollo congelado. Bueno, está bien. ¿De dónde lo quiere llevar? ¿De Brasil, de Estados Unidos, donde tú quieras? Bueno, ¿y cuál es la cadena de frío que tienen? No tienen un, no hay luz, un, un, un metro usted. cuadrado de, de, de refrigeración. Lo poco que tienen lo tienen copado los organismos internacionales para las ayudas y la medicina que bueno, lleva o sea hay cosas que no es tan fácil de, de prenderse hoy día de, de, de la dinámica bien. por la cercanía por la calidad por la especificación por la del consumo de lo que ellos de lo que ellos tienen, e, y eso no puede ser tampoco un aliciente para nosotros sentirnos cómodos, claro. pero yo creo que va a llegar a, a, a un entendimiento, y ellos van a entender que tienen la necesidad también de llegar a un acuerdo razonable con, con la República Dominicana. Correcto. Bueno, pues muchas, gracias. Amigo marido, muchas gracias. Muchas oh, gracias, muchas gracias, gracias hermano, al, al ministro Ito Bisono. Muchas gracias, ministro. A ustedes. Muchísimas
1: gracias, gracias. Cambio y fuera. 45 minutos, buenos días José, adelante Bueno, señores um, Yo creo,
11: yo quiero Me siento bien con el tema de De la semanal de ayer Me siento bien Fuiste no, no, porque yo no tengo ese rol. Yo no soy periodista. ¿Pero tú haces análisis? Bueno, pero para hacer análisis tú no tienes que... Hablar tú nada. Y tú nada más ten, para hacer un análisis tú nada más tienes que hacer un uso correcto de la información pública. Eso es
12: correcto. José, la información
3: privada,
11: tu propia, eso es chisme. José, es pública la que se publica.
12: José, yo 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 soy, yo no soy eh, periodista, al igual que tú. Yo soy político. Eh, pero ahí eso es multifuncional. lo que asisten ahí son... Eh, diferentes sectores que Trabajan con la comunicación Que hacen un rol de comunicación Y eh, eso es lo que quiere El presidente directamente ahí bueno. Claro, Nayib, la Nayib, prensa La Nayib. prensa juega el, el papel fundamental
3: allí tiene otro, otra valoración Sí, pero que de la Nayib. semanal Nayí tiene muchas no, valoraciones Bueno, pero
11: yo voy al punto de los que para mí Para mí, para mí, para mí sigue Es importante Miren señores En el año creo que 2008 por ahí fue que yo estuve más cerca de Leonel, después, después de la ruptura con Danilo yo recuerdo que en el año 2008 o 2009 por ahí no recuerdo bien si fue después de la reelección del 2004, yo le dije al presidente Fernández lo siguiente había una había una, una cultura todavía existe, creo que el presidente Abinader rompió con eso de que se, se fuera a la casa de gobierno, al Palacio Nacional, que eso debería ser un museo, uh, que fueran a saludar al presidente en Año Nuevo. No, no eso se lo se... quitó Danilo. Bueno, Danilo fue, no. pero a sí. Abinadel tampoco bueno, lo ha okay. puesto. Entonces, bien. una vez yo me di cuenta, porque yo estaba muy cerca de Lionel en esa época, yo me di cuenta de que, lo que se lo, lo, había un tráfico de influencia terrible para saludar al presidente. ¿Cómo así? Terrible. Los puestos se negociaban, se traficaban con influencia. Ponga este adelante, mira, aquí viene fulano, mételo en la fila. Yo estaba ahí, nadie me lo contó. Entonces yo decía, esto es un disparate, porque las mismas personas que vienen a saludar a Lionel hoy aquí, son los mismos que tienen acceso a verlo. Pero el dominicano que vive en Francia, que vive en Venezuela, que vive en Puerto Rico, que vive en España, no tiene, derecho, no tiene acceso a esto. Entonces yo le propuse a ellos, que hicieran eso virtual. Todavía no existía Twitter ni Instagram, que hicieran una plataforma web para que todo el mundo pudiera saludar al presidente una muestra representativa de los dominicanos en el país, del interior y del mundo de la diáspora, de los dominicanos en el exterior en el 2008. Entonces yo, con muchísimo respeto, que estoy diciendo que me sentí identificado con la entrega de ayer de esta plataforma de la semanal, no puedo entender eso porque yo tengo un concepto del mundo global, no local. Entonces, si el presidente hace eso, no es que no lo haga. Si lo hace virtual, todo <coughs> el mundo le puede preguntar. No solamente los que vayan allí a pelear por un parqueo. Porque para tú encontrar un parqueo ahí, eso es el infierno. Entonces, eso es lo que yo digo. Si lo hacen virtual, todo el mundo puede participar. Pero si lo hacen físico, solamente pueden participar dos o tres. Y por eso, yo no estoy de acuerdo con el formato físico de eso, pero sí con el formato. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Bueno, primero, el tema de la titulación. Señores, ¿cuántas veces, de hecho, hace un mes aquí estaba hablando de ese super libro El Misterio del Capital?
10: Lo mencionó ayer. Claro. Presidente. Se claro. lo, yo Digo, se lo Ese libro yo el, se el, lo regalé. cualquier sitio El
11: misterio del capital. Yo se lo regalé a varios amigos cuando estábamos en el gobierno. Eh, después de, la, después de, de Danilo, porque Danilo también lo citó una vez.
10: Danilo lo citó. ¿sabes? Y ese
11: libro es un libro fundamental para Danilo
10: mí. lo recomendó y regaló a varias
11: ¿Por gente? qué es tan importante el misterio del capital de Hernando de Soto, el peruano que fue candidato a presidente? Y ha sido varias veces considerado para premio Nobel de Economía, varias veces considerado. Y yo pienso que antes de que él se retire, el Estado Dominicano debe traerlo aquí, porque en República Dominicana, y ahora escuchen el dato. ¿Qué edad tiene, José? Sea, no sé, debe tener uh, mucho, más debe de 70 ser un poquito, ya. ¿Por qué él no fue candidato saber... ahora a las elecciones de Perú presidenciales en el yo último no sabía, proceso? ¿no? Donde ganó el campesino del sombrero, sí, el profesor del sombrero. Claro, él ganó él fue, Pedro Castillo. Claro, como,
10: como en cuarto lugar. Él fue candidato, Ay, un lujo sabía, para Perú,
11: no, un tipo no brutal. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Y yo saludo a todo el que en el entorno del presidente <coughs> esté hablando de estas ideas de felicidades, de verdad, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué, señores? El 60% de la economía dominicana es informal y es una economía que se ha desprendido del gobierno. ¿Y por qué se ha desprendido del gobierno? Porque Trujillo tenía esto como una finca de su propiedad. Cuando Trujillo desaparece, lo que hace el presidente Balaguer es que le reparte eso a, sus, a, a, lo, a los socios de Trujillo y a los aliados a él. ¿Qué hace el pueblo común? Como no tiene acceso a reparto, se apodera de, la, de, de, de lo que Trujillo le había quitado. Y por eso toda la, la ciudad del Gran Santo Domingo está invadida con cierta legitimidad. Y entonces, poder tomar eso y titularlo hace que las personas que hayan entrado de manera pasiva a esos terrenos del Estado puedan ser titulares de esos títulos y puedan ser sujetos de crédito. Y eso es lo que dice De Soto.
10: 82 años.
11: Esos bien. son los Ese es el misterio del capital. Tú, veces, convertir 82 un, años. Sí, tú convertir un bien material en un activo del capital para que él pueda ser un instrumento de intercambio financiero. Ese es el power de eso. Ese es uno de, la, de los misterios. El otro misterio, ¿sabe cómo se llama? Gobierno electrónico, papá sistema de información gobierno electrónico entonces si estamos hablando del misterio del capital cuenten conmigo que yo tengo años estudiando eso y por eso saludo lo de la titulación miren señores yo estoy moviéndome en, en el distrito municipal de guerra a propósito de un proyecto que estoy desarrollando ahí de cultura de, de cultivo de tilapias ustedes no saben toda la tierra quizás la gente no me lo crea ¿Tú sabes cu en cuánto te, te alquilan una tarea de tierra en guerra? La gente se va a sorprender. Yo no sé si decirlo de verdad. Yo no sé si decirlo. En menos de mil pesos por año. ¿Y por qué lo, lo, lo hacen eso? Porque no hay títulos. Porque no hay títulos. Porque no pueden ir a un banco. Y eso que está haciendo el presidente es empoderamiento. Y eso hay que saludarlo independientemente de cualquier otra consideración. Otra cosa, esas comunidades que están en la, en, la, en la parte rural del Gran Santo Domingo, como, eh, eh, como Guerra, por ejemplo, o como Santo Domingo Norte o la belleza de, de eh, que están en Gombe en Santo Domingo Oeste, que ese es el futuro del Gran Santo Domingo, señores. La circunvalación, la, la, la vía de la circunvalación, que es una de las obras de infraestructura más importantes que se ha hecho en la historia de, del Gran Santo Domingo, traza la segunda frontera la primera frontera la trazó Balaguer en el 1992 que se llama Cinturón Verde del Gran Santo Domingo y la segunda frontera del Gran Santo Domingo la trazó la, uh, la, la circunvalación que hizo el ingeniero Ten entre los gobiernos de Hipólito y de Danilo porque cuando Leonel no se avanzó en eso ¿y qué hace esa, esa gran obra de infraestructura? bordea el gran Santo Domingo, desde Jaina hasta Boca Chica, o hasta Santo Domingo Este, o hasta la Autovía de Samaná, o hasta el puerto multimodal Caucedo. Y eso hace, señores, que nosotros tengamos la posibilidad de que todos los barrios que están asentados en la ribera de los ríos Jaina, Osama e Isabela, nosotros le podamos proponer una alternativa para que vivan en, en la parte norte de la circunvalación. Eso es hermoso y se puede planificar. Así es que yo veo el Gran Santo Domingo a 20 años. Y crear un gran arco de agua que pueda ser un símbolo turístico, medioambiental y ecológico para el Gran Santo Domingo. Un símbolo. Y no tener esa imagen del río Sama podrido como está ahora. Y el río Jaina podrido como está ahora. El río Isabela podrido. Esos tres ríos se pueden convertir en un gran arco de agua porque está pintado así por el cinturón verde que definió Balaguer en 1992 y por qué digo esto porque todas esas tierra que están at atrás de la circunvalación se le están cogiendo se le están robando le están ocupando sin ninguna planificación y el gobierno tiene que paralizar eso y darle esas tierras a esas comunidades que han vivido en ella por cientos de años y también planificar la movilización de esos barrios que están viviendo de manera infrahumana en la ribera de los ríos, ponerlos a vivir con dignidad, planificar una ciudad hacia la parte norte, que hay terreno de más, ese, ese maldito vertedero de duquesa, esa contaminación que no es vertedero ni no es nada, ese disparate de obra que hicieron ahí, por no pensar como, como personas desarrolladas. Entonces, yo saludo mucho, la semanal del presidente, creo en el misterio del capital, hay que meterle profundo a eso y también creo que si el presidente Abinader se reelige, va a tener la mano más suelta para hacer esta grandes reforma. Porque enfrentar la informalidad de República Dominicana, no solamente entregar tres títulos, no, no, es que la informalidad es la que genera la mayoría de la violencia. Eso es un tema, ese es el gran reto de la sociedad dominicana. Por otro lado, señores, miren,
12: José, quiero agradecerte que me los otros días me recomendaste una película, pude verla en el fin de semana, la película de El Conde, la película que trata de es una parodia, comedia una sátira, comedia, a sátira a oscura eh, sobre eh, Augusto Pinochet, y qué bueno, ojalá y la gente eh, la pueda ver, porque de verdad que el paralelismo que hace, eh, la forma como lo presenta, eh, es muy interesante. No quiero darle una sinopsis a la gente para que la gente no, no tenga eh, avances sobre la película, pero todo el que le gusta eh, la comedia oscura y esta forma de presentar la política es muy interesante. Es Gracias una, es José. Es una crítica una brutal, brutal. Pero
11: sobre todo es una crítica artística que yo me imagino que deben estar sintiendo los familiares de Pinochet cuando ven... Pinochet convertido en Drácula. Man. En, un, es una en, vaina, un, en un vampiro. En un vampiro, en un, vampiro, en un, vampiro. En un, en un, en un tipo ah, que, que necesita película, sangre, no, no, que, tremenda, nece, oye, tremenda, que necesita tremenda. matar a otros para, para vivir. sobrevivir. ¿Cómo es una vaina de
12: locos. Y lo que, y lo que y lo que trata de decir es que es? es que es que él está todavía, sus influencias no, todavía están vivas en Chile. Eso también. Entonces, él no sale sé. a comer corazones. No quiero decirlo No, la y además es que Pinochet
11: no fue juzgado, señores. Pinochet murió en la impunidad. Entonces es una forma de juzgarlo artística y moralmente. Así es. ¿no? genial, Por eso cuando genial. tú haces un daño genial. a alguien, o cuando tú te conviertes en una persona tóxica de manera pública, piensa en tus hijos, piensa en tus familiares, en las generaciones que tú vas a dejar, que van a tener que cargar con esa cruz. Bien. Eso a mí, ahora mismo deben estar sufriendo los familiares de Pinochet. Pero bueno, señores, otra cosa, miren. El julio decía esta mañana que el conflicto de Israel y Palestina no es religioso. Bueno, yo respeto lo que diga Julio, pero yo no puedo eh, obviar eso. ¿Por qué? Porque fui yo que lo planteé, que es religioso, que tiene un trasfondo religioso. Pero resulta que uh, cuando el presidente habla de los, el, los misterios del capital en la semanal, yo no voy a Wikipedia a buscar los misterios del capital. Es que eso forma parte de mi ideología, de ver la vida, de mi visión. Entonces, cuando yo digo aquí que el conflicto israelí-palestino tiene su origen en la religión, es que eso forma parte de mi visión fundamental de la vida. Yo soy el que dice que no puede haber humanidad sin religión, pero la religión llega a un punto en que se vuelve tóxica. Cuando se, ana cuando se asume emocionalmente, cuando la asume la cantidad, no la calidad. La religión es fundamental porque trata de buscar la explicación a los fenómenos que la ciencia no puede explicar. explicar. Ahora que existe, pero ¿qué tiempo tiene la ciencia? De la ilustración para acá. Antes no había ciencia, la, la, la información no llegaba a esa categoría de organización. Antes había observaciones emocionales por los sentidos. Eso, eso, eso no explicaba nada. Por eso a todas las escuelas de filosofía de la ilustración para acá, póngale aterisco, porque no tenían herramientas para entender la realidad. No había tecnología. Ahora sí se puede observar la realidad, porque ya tenemos microscopios electrónicos que pueden ver lo que pasa dentro de los átomos y... A nivel microscópico y a nivel macroscópico pueden ver lo que pasa en el espacio. Todas las corrientes eh, filosóficas, póngale aterisco porque no tenían herramientas para conocer, para observar el fenómeno con objetividad. Entonces, yo respeto mucho las religiones, pero no me puedo tragar todos esos cuentos que hacen ellos, que son cuentos que los que reflejan son las relaciones de poder de la época. Y eso es lo que encontramos con el tema de Israel y Palestina. Claro que sí que el trasfondo es religioso, pero, pero fundamentalmente, yo respeto lo que diga Julio, pero no, es religioso. Es más, es más, había intento de fundar el Estado de Israel en Uganda y Kenia. <coughs> Incluso el mismo Theodore He, eh, Herzl estuvo de acuerdo con eso. Y en Argentina, él estaba de acuerdo con fundarlo en Argentina, pero la, la visión de... De qué se impuso, no fue solo la de Teodoro Por eso, por eso, por eso, por eso, eh, los 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 israelíes vuelven a donde vuelven. ¿De qué, ¿Qué es lo que significa sionismo? Sion es la montaña que conquistó el rey David. Ahora, ustedes quieren saber algo más allá. Búsquense el ataque al hotel. Rey David. A principios de siglo en Israel. Ustedes saben que los que empezaron con el terrorismo en la zona de Palestina fueron los judíos. Fueron los israelíes, los israelíes, ¿Tú ¿sabes qué, qué hicieron? Agarraron al gobierno de Inglaterra que estaba operando, que operaba en un hotel en el ala sur de un hotel que se llamaba Rey David. Y le pusieron bombas y mataron 100 funcionarios israelíes, 96 para ser específico. El, o sea, ese terrorismo que después derivó en, las on, en la Torre Gemela del 11 de septiembre, quienes lo inician en la zona no son los palestinos, son los judíos. Una rama, obviamente, no todos los judíos, como no todos los palestinos, una rama radical. ¿De lo que querían ellos? Bueno, ellos lo que querían era volver a acción porque esa es una tierra sagrada para ellos, de la, cual, de, de, la cual han, de la cual han sido perseguidos. Señores, 700 años antes de Cristo, ya los judíos eran perseguidos ahí. Entonces, hay un problema serio, porque según el Antiguo Testamento, Dios le prometió riqueza, tanto a la descendencia de, de Jacob, que fue que de, que peleó con un ángel, y le cambiaron el nombre, y se llamó Israel, y también a la descendencia de Ismael, el hijo de la esclava egipcia de Sara, de Agar, que se estaban muriendo en el desierto después de que Sara lo, 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 los expulsó de la casa. Se estaban muriendo de sed y vino un ángel y le señaló un desierto para que bebieran agua. Y le dije, no te preocupes, mi vida, que yo también te voy a garantizar riqueza a tu descendencia. Y hay un problema del diablo ahí, en esa zona, en la tierra. Por eso es que se llaman sionistas. Por eso es que se llama mansionista que eso tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con el concepto de intelectualidad. El caso Dreyfus, el caso Dreyfus de finales del siglo XIX. Era, Dreyfus era, Alfred Dreyfus era un militar austrohúngaro igual que, que Teodoro Herz. Teodoro Herz era periodista en Francia pero era astro húngaro de nacimiento, pero de origen judío, igual que Dreyfus, que era un capitán del ejército francés, totalmente comprometido con la causa francesa en el preludio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Lo acusaron, un periodista lo, lo acusó de, ser, eh, de vender a Francia en favor de los alemanes. ¿Y qué pasó con el caso Dreyfus? El caso Dreyfus dividió a la sociedad francesa ahí es que se crea el concepto de intelectual porque los acusadores de Dreyfus le llamaban teóricos a los defensores de Dreyfus sí, muy y muy Teodoro bien. Gers cubre como periodista el caso Dreyfus y ahí es que nace la idea de crear un estado judío ahí es que Teodoro Gers se inspira en el caso Dreyfus el caso Dreyfus es que crea el concepto de intelectualidad que dicho sea de paso, ¿a dónde trajeron a Dreyfus? aquí, a la Guyana la que está haciendo, la que, la que el presidente Abinader se reunió con el presidente y van a hacer negocio. La República Dominicana va a invertir. Ahí trajeron a Dreyfus, preso. Se llamaba la Isla del Diablo. Entonces, después Dreyfus fue absuelto y volvió a las filas del gobierno francés y luchó en la Primera Guerra Mundial en favor de Francia. Entonces, antes de que se decidiera este Estado, que como bien dice China, la cuestión palestina no se resolvió. ¿Por qué los palestinos no estuvieron de acuerdo? ¿O porque le quitaron el 54, Le querían quitar el 54% de su territorio con la propuesta de Inglaterra? Que se quedó con el control de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, de la derrota de los otomanos. Y cuando le explotaron el hotel... Decidió irse de ahí. Entonces propone eh, la, la creación de los dos estados. ¿Pero cómo lo propone? 54% para Israel, pero manteniendo los asentamientos. Y obviamente que los árabes no iban a estar de acuerdo con eso, porque ellos eran el dueños de, 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 de la mayoría de la tierra, del total. Entonces sí hay una base religiosa. Sí. Cuando Francisco Javier viene aquí y propone una oración por la paz entre Israel y Palestina. Yo digo, no, yo no puedo hacer eso, hermano. Se lo dije ahí afuera. Porque para mí, la base de este conflicto es la religión. Si no hubiese sido la religión, si no hubiese estado el monte de Sion por el medio, y el antisemitismo, que es puramente religioso, ese odio, esa persecución que han sufrido los jodidos, si ellos se si hubiesen asentado en África en, en, en Uganda, en Kenia, o inclusive como lo escribió Theodor Herz, porque no fue que lo dijo. Está escrito que él consideraba a Argentina como una tierra grande, fértil, de clima templado. Y lo más importante que decía Theodore Herz, no hay que desplazar a nadie. ¿Eh? Oigan esto. En, en África, en Uganda y Kenia, que también lo favoreció, ellos decían, no hay que desplazar a nadie, porque cuando fueron a, a Palestina, y eso estaba ocupado, señores, Bien. Palestina no es un país, no es un pueblo, es la prisión más grande del planeta. Para mí, para mí es duro decir esto, y con esto concluyo, es que los judíos le están haciendo a los palestinos lo mismo que le hicieron los europeos a ellos, inspirados por el odio. ¿De quién? Del luterantismo. El luterantismo fue el que demonizó a los judíos en Europa. Crea ese antisemitismo. Entonces, sin que los palestinos tengan que ver con esa persecución judía europea que terminó con el holocausto de Hitler, los judíos le están haciendo lo mismo a los palestinos. Y nosotros no podemos seguir llamándole terrorista a los palestinos sin entender que están sometidos a un terror, que nacen en el terror, que viven en el terror, que viven en una cárcel dentro de su propia tierra. Y por eso yo creo que en el fondo la razón, la causa de este conflicto está en la interpretación tóxica de la Biblia y sobre todo del Viejo
1: Testamento. Cambi fuera. Bueno, atención país ay, 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 ay. Eury Cabral música, Una música. serie de revelaciones primicia. Primicia. Sí, tiene primicia, ay, 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 primicia sí, sí, sí. Tiene primicia Y me dice Fernando Ramírez que hoy él puede hablar
3: Ah, no. O sea, Fernando lo autorizó. No, cómo va a ser, no. A eh, 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 no. pero Fernando que autoriza otra, a
1: otra y otra, no, no, no pero Evry, es como no. oficial. Ah, bueno, si lo va a
5: llamar, va a darle una pelea no, que, de guay. Pero, okay. pero no puede ser que eh, Fernando eh, eh, autorice No, no
1: pero no. que no lo va a desautorizar ah, autorice, eh, autorice, eh, no, no, no. que no lo va a dementir.
5: Dice hoy. No, no. Dice no que se tiene que callar hoy. Yo no Esto
8: amerita no. Bueno, primicias de sol de la mañana.
5: Primicia del Sol de la Mañana Primicia
10: del Sol de la Mañana De Eury Cabral, adelante Gracias Julio, gracias a todos Como siempre inicio el comentario con la palabra de Dios Segunda de Corintios 1.20 Todas las promesas en Dios son sí y amén El diablo Y todo Ay, para la diablo, gloria no, de Dios, Dios Siempre no. sí y amén Amén, Miren, amén. Ayer y hoy Sí es, y a, amén sí, sí y amén, siempre sí es, amén. Miren, ayer yo hacía el comentario De que el, me extrañaba que los principales líderes del PLD como que no entendían la visión estratégica frente a un problema donde usted puede ganar tácticamente pero perder la estrategia ayer hubo una reunión sumamente importante del comité político del PLD, de la comisión de estrategia de todo lo que tiene que ver porque evidentemente había una situación complicada y difícil en lo que tenía que ver con la alianza rescate RD pues ayer y es las primicias que damos en esa reunión del comité político del PLD la comisión de estrategia se tomaron importantes decisiones lógicamente todo lo estoy diciendo de manera digamos extraoficial pero son ciertas porque tiene que informársele a la fuerza del pueblo hoy creo que en el día de hoy o mañana habrá una reunión para formalmente darle toda la información a la fuerza del pueblo ay Virgilio pero, pero oigan lo siguiente bien bien lo primero es había un tranque porque había un sector del PLD que establecía que a los llamados tránfugas, o sea, los que se habían ido del PLD con los cargos del PLD, no podían ser apoyados en esta alianza. Hubo una discusión, varios planteamientos, varios análisis, desde el punto de vista de visión estratégica de varios de los líderes del PLD, y se tomó la decisión de lo que se llamó, era, bajar, quitar los vetos, tumbar las cadenas que habían en torno a no apoyar a algunos candidatos, como es el caso específico, de Feli Bautista en San Juan de la Maguana y de Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana, en la discusión, ¿verdad?, global que tomó en el día de ayer, decidió quitar esos vetos y va a haber la discusión, ¿verdad?, para hacer un acuerdo en San Juan de la Maguana y en Santo Domingo Norte.
12: Ay, cubieron, Eso dale. es lo primero.
10: Lo segundo. Cubiaron, no, se trata de lo segundo.
12: Tiene derecho adquirido. Había una
10: discusión específica y <coughs> clara <coughs> en partido, torno hermano. a que un sector también planteaba que solamente se discutiera lo municipal. Pero yo decía, y, y, y cuando Roberto Rosario estuvo aquí lo lo dijo, lo como congres... expresidente de, de la Junta, que había una fecha mm. muy importante que no podía ser violada en caso de que hubiese alianza es el 29 de octubre, antes del 29 de octubre tienen que estar claros todos los candidatos en todos los lados para las alianzas. Es decir, usted lo, lo, hay otra fecha pero para tenerlo claro y que la Junta lo supiera, esa fecha es clave. Por lo que una alianza en términos congresionales Tenía que Entonces ser... tú estás anunciando que Félix
1: Bautista va a ser el candidato a senador por de, agua, del, del PLD candidato. y de la sí, alianza. De, de la Que Carlos Guzmán pudiera ser. Pudiera ser, porque hay que discutirlo, lógicamente, pero lo, ya no hay un veto por de parte del PLD. Lo, lo de Félix está seguro. Eh. Eh, lo, de, lo de Carlos aún pudiera ser. Eh. Lo de un la capital hacer, está no una, es un pudiera ser, es una, es una posibilidad que se abre. No, no,
10: no, o sea, no hay, no hay objeción del PLD. Sí. Ah, sí. De Feli, ah, no, pues si no hay objeción Lo, lo de, de Félix es seguro. Sí, lo de Félix. Lo, lo de otro tú tienes como ver lo lo, dice, lo de o
1: otro mi hermano. Se, dejó,
10: se dejó abierto un en pudiera el, hacer. En el distrito un no hay ningún hacer. problema Es Decir que no hay objeción domingo será si el candidato En el distrito no hay ningún problema tampoco. Claro, esta visión Rafael Paz
3: se dio de manera visionaria Bueno, lo eligieron ayer el secretario general, secretario de, general, de la general del Pueblo Distrito, Distrito Nacional. Nacional
10: Muy bueno, miren Entonces, ¿qué, <ríe> Muy cuál, era, ¿Cuál era el otro tranque? ¿Ustedes se acuerdan que la discusión sí. mía con, con Fernando eran de dos puntos entonces ya Lenin de la Rosa se puede tranquilizar si sí, ya tranquilo no ayer ya en el sí. no pero muy no. claro
1: y domingo que, le, 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 le que le domingo, te...
12: domingo tiene una actividad para el miércoles pero para a ya para celebrar ¿La esto ya
1: domingo lo que tiene que ponerse a trabajar claro no 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 para
3: no para no celebrar, ya. no para, no 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 no
12: para ver si sale del 9%. Sí. Miren, bien, oigan, el lo otro,
10: ¿cuál era el otro tranque? Ah,
12: sí. El otro tranque. 9%. Oigan, 9%. el otro tranque 9%. Se, que tú también era 9%.
10: que había un sector que planteaba que solo se discutiera lo municipal y que lo congresional se dejaba para después. Pues no. Ayer, esa visión clara, porque el PLD yo decía a quien más le conviene, oigan bien, lo reitero, a quien más le conviene que las no fuerzas de, de decir, oposición se consoliden es al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, a quien más le conviene. Un motil. Sea, Una fuerza opositora a que más le conviene es al candidato que tiene la estructura opositora más fuerte, lógica elemental, de política. No Entonces de ayer los líderes principales del PLD se pusieron de acuerdo okay. y entendieron que, además de terminar, que ya está prácticamente terminada, creo que se va a ampliar en unos 30 o 40 sitios más en, la, en el lado municipal, sí. se va a evaluar también. Recuerden que había una propuesta que se estaba discutiendo informalmente, o sea, aunque se estaba evaluando, lógicamente no era oficialmente porque no lo había aprobado todavía los dos partidos, pero ya se va a evaluar y probablemente se amplíe, no solamente en el lado municipal y se anuncie, tiene que anunciarse antes del día 29, ya este acuerdo ¿Y municipal y congresional de PRD, PLD y fuerza del pueblo. Eh, es decir, eh, eh, el, el PLD el. De ayer actuó con sentido estratégico, eh, eh, sus líderes se pusieron eh, a la altura de las eh, circunstancias eh, eh, y eso es muy positivo. Eh, yo, la fila, para eh, la alianza opositora. Eh, ¿Por qué? Es que no he oído datos, No, datos. No, los datos te los van a dar, porque yo no tengo datos
0: específicos pues es, ah, ah,
10: no. Se le trabó. Pero, mira, no, los datos no, pescinos, es que no, pescinos, no después no, ahora, Yo creía que el abrazo del borracho tú iba a dar los datos. ¿Quién es el gran actor de esto? Reitero, nuevamente respira. nuevamente el gran actor fue Miguel Vargas Maldonado. Yo decía que tenía la información extraoficial <coughs> que Miguel había ido tanto donde Danilo como donde Leonel. Miguel se espantó en dos. No, y le dijo, miren, yo no soy un muchacho. ¿no? Así mismo fue. Sí, yo no soy un muchacho. Yo, yo voy a dejar esto y yo, o sea, así mismo, según la información que tengo. Yo quiero que de verdad hablemos claro. Vamos a quitarnos las caretas. Es decir, ustedes quieren que esto vaya o no vaya? Si no quieren, dejemos esto y ya, y punto. y No hay problema pero entiendan ustedes muy claro que si las fuerzas opositoras no muestran desde ahora de lo que son capaces, el gobierno va a comer con su dama y parece que en estos dos líderes que son en el fondo los que determinan, claro cuando hablo de Danilo me pongo a ver que es el candidato los dos candidatos, Danilo tiene una característica especial porque es un expresidente y además líder de un partido, pero ellos tres junto con Miguel, fue lo que orientaron, determinaron y junto con la. El Comité Político del PLD en este caso, que era donde habían algunas, algunas situaciones difíciles, escollos, escollos. ya prácticamente eso fue superado. ¿Cómo va a avanzar esto? Bueno, en la medida en que hay ahora, una actitud porque ahora son, son dos niveles yo siempre lo he dicho, un nivel es la dirección la otra son los candidatos sí claro que otro nivel también lógicamente después que los líderes Muestran la guía. Entonces Omar sí.
1: Fernández va a ser, el candidato, a... Omar va a ser el
10: Omar, candidato. Omar a senador. puede comprar el tránsito. Sí. Sí, Omar va a ser candidato a senador. Omar básicamente tiene que anunciarse, tiene, faltan una serie de elementos, hay cosas Eury, desde el punto abrí, de vista operativo.
3: Mitaco, hay, antes que a mí se me vaya a olvidar, esta tarde, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, va a juramentar a las 4 de la tarde un equipazazazazazazo de dirigentes del PRM en los Alcarrizos
0: de ah, los exacto. Alcarriz. Yo no,
3: ¿No no no tarde Cristian. Yo no sé. A Cristian que el Me dicen que la Avenida Bolívar, donde está el Comando Central de Campaña del PRD, tiene un acto de juramentación Eso es Cristian, bastante hombre. contundente. Vale, esperemos el alcalde. Tarde, es el el alcalde, la juramentación del alcalde, Cristian Encarnación esperemos. Sí, esperemos. Esa
10: es la información. Ya ustedes tienen
3: ayuda bueno, bueno.
10: Yo, yo reitero, no. esto da una, 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 ya, una un giro, cuando ya se anuncie concretamente todas las cosas, pero da un giro especial. Cuando se anunció Alianza RD al principio, yo dije, Alianza RD cambiaba el panorama electoral. Hubo empantanamiento, hubo una serie de situaciones Este relanzamiento de Alianza RD Cambia nuevamente el panorama electoral Porque hay que Para esto hay que ser lo más objetivo posible Señores, ciertamente El presidente Luis Abinader salió favorecido Con el manejo que hizo de la situación de Haití Hay que estar claro Y hay que tratar de ser lo más objetivo posible Usted puede pensar lo que usted quiera Ahora, claro. lo concreto y lo correcto Es que, Miguel, eh, que el presidente Abinader Salió fortalecido con el manejo Que hizo de la situación de Haití y evidentemente ante esto, la oposición en medio de una discusión y, y de lo que no se sabía lo que iba a pasar, se debilitó. Esto relanza a la oposición, lo pone en una situación especial mayor de fortaleza y en la medida en que se sigan anunciando, porque van a haber cosas más interesantes a raíz de esto... Esto va a seguir fortaleciendo y dándole mayor capacidad. Porque yo reitero, lo que la posición tiene como clave es ser lo más fuerte posible para golpear lo más fuerte en las elecciones municipales y que eso se refleje para evitar unas que ganen primera vuelta el gobierno del presidente Abinader. Si sigue con las cosas como van, ese es el camino que llevamos. Una buena participación en términos de las elecciones municipales de febrero una excelente participación en mayo y probablemente si las cosas siguen como van sí. uno de los dos candidatos o Abel o Leonel clasificará y en la segunda vuelta es muy difícil que el presidente Abinader pueda ganarle a la oposición unificada en torno a un solo candidato Tú me vas a decir algo. no, no
3: Alguien quería... me llamó y me dijo que las oraciones que hicimos ayer llegaron. Vieron resultados. No, no, lo que resulta. quería decirle
5: al amigo Virgilio, que él habla no. de Junior Santos. Que por cierto, perdón, en la reunión No, de no hablamos de Junior, hablamos de... Hablaba, hablaba se, hizo de... Una se, hizo una se hizo una oración. Sí, pero o se si habló de Junior Santos. Cristian. Cuando tú mencionaste a Cristian, sí. uh -huh. Encarnación, se habló de Junior o Santos. Hay un problemita ahora con Junior. Ajá. Y es que eh, uno de sus asistentes, de sus personas más cercanas... Sí. Que él lo iba a colocar como candidato a diputado en el PRM está dentro de la negociación el alcalde y esa persona candidato a diputado por los Alcarrizos resulta que la reserva que había se la dieron a Sandro Sánchez se la dieron a Sandro Sánchez él se llama Mardo Mardo hay alguien que Mardo que trabaja con Junior Santos creo que esa es la persona que iba como candidato a diputado pero esa reserva no, no se la quitaron como le quitaron la candidatura a Sandro Sánchez, ah. le tuvieron que dar la reserva a, a Sandro. Sandro.
3: Ahora hay ahora otra premisa, la... hay otra. Hay otra pero... y, la... y va a ah. la alianza también. Rafael Paz será candidato a diputado en la circunscripción número uno. Me acaban de llamar. Una fuente de entero, de enteroísimo crédito. Mal. Y me dice que Rafael Paz, que fue designado como bien sí, dijiste, secretario a general en tremendo, el distrito, muy buen candidato, va candidato. a fortalecer la boleta en muy. la circunscripción número uno. Nos muy. veremos en el Congreso, Rafael. Fue correcta.
10: Finalmente, bueno. Julio, quiero. No, no tiene ya. que ver directamente ya. con muy los políticos, sino con algo que tú decías y, y que también decía José, que comparto contigo plenamente el hecho de que esta situación de Israel y Palestina no tiene nada que ver desde el punto de vista de fe o de religión. Porque la, la situación que vive de guerra, de enfrentamiento entre Palestina e Israel, no tiene nada que ver con el Israel histórico de la Biblia. Señor, el Israel histórico de la Biblia no es este Israel que está ahí. ¿Usted sabe por qué? Por una simple y sencilla razón, Julio lo decía esta mañana. Este Israel no cree en Jesús. Entonces... Como no creen Jesús, no es el Israel histórico, porque el Israel histórico tiene que haber evolucionado junto con Jesús y actuar conforme a lo que Jesús plantea, que la base de Jesús es el amor, el entendimiento, el amor por el prójimo, el perdón, una serie de elementos que no ha estado practicando. Julio decía algo clave, quien fundó y quienes han dirigido Israel no han estado basados en nada que tenga que ver ni con la Biblia, ni con religión, ni con fe. Han basado en que en una superioridad, en una superioridad sobre todo militar, en, un, en el hecho de que tienen unos territorios que le han sido invadidos, pero no tienen nada que ver. Ahí no hay una discusión por si existe Jesús o por si creen en Dios entre musulmanes e israelitas. Ahí lo que hay es un problema de un territorio ocupado que todo el mundo dice que es él. Y, lo, y esta Israel, esta de ahora, no es del Israel histórico, porque el Israel histórico sí hay que respetarlo, quererlo y amarlo. Pero esta Israel tiene una responsabilidad grave con Dios, no cree en su hijo. Este Israel de ahora, por eso que ustedes ven pueden cometer estos genocidios tan graves. No de ahí de esa parte yo, como tú me
1: estás apoyando la última parte. No la, la última parte.
10: No porque no, ya yo veo estás el yo no 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 bien los mira, dos son terroristas para pendejos pelearse no. por esas jodidas claro, de casa, no, hay sí. de polvo claro. por... entonces el terrorismo de ninguno de los dos lados estoy diciendo esto de Israel porque evidentemente hay una relación en lo que, histórica, estamos, de acuerdo, bíblica, en lo que estamos de acuerdo
1: que es, no tiene base ahí que el, ni el padre de la patria de Israel
10: ni, ni, ninguno los, ni los
1: fundadores del estado de Israel son religiosos eh. son laicos que incluso plantearon desde el principio como lo planteó Gersh que la religión tiene que estar en la sinagoga y, y el Estado eh, es otra cosa. Y el Estado es otra cosa. ¿Eso siempre lo han dicho? Eso siempre lo han planteado. Sí. así Y la guerra es una guerra eh, eh. política estatal. No, siempre es, ha sido no, así. No, ellos no están en un pleito de,
10: de, de judíos frente a, a musulmanes. ¿no? Claro. No, además, en el caso, por ejemplo, de los palestinos, los palestinos tienen musulmanes, pero tienen cristianos, tienen muchísima gente claro. de todos los otros lados.
5: Perdón, Eury, para eh, confirmarlo del nombre de la persona que dije ahorita, me escribe José Miguel Puello, me dice Aldo Adón. Él es hijo de, de Pablo Adón.
10: Adón. Ah, de Pablo. Hijo de Pablo Adón. Ah,
5: no, ok. Aldo Adón era la persona que Junior tenía para llevar como candidato al diputado de San Carrizo. No, porque esa reserva, de acuerdo a la información que tenemos, va le va a ser entregada a o Sandro Ah, Sánchez, parte del pacto. el actual diputado. De, de, exacto. Bien, bien.
10: Finalmente, entonces, ¿qué es lo Pero que tenemos que seguir? No, seguir. No sé. Orando y actuando. Orando porque la oración influye y hace muchas cosas. Y actuando para que los organismos del mundo, los países del mundo puedan intercedan para que haya paz en esa zona del Medio Oriente. Entre Israel y Palestina haya paz. Los israelitas entiendan que Palestina es un pueblo y los palestinos entiendan que los israelitas son un pueblo. Ambos se respeten y puedan convivir juntos. Cambio fuera.
1: Bueno, tenemos a Deli Gerasme aquí ay, en la ay. línea telefónica.
12: Tiene datos, Delis, Delis, la dinos, ¿Tiene datos de Deli, Dino. Tiene datos de la alianza, dinos, del abrazo a los de,
1: de todo esto que, que dijo Eury eh, que habló de varios lugares, específicamente de San Juan, Santo Domingo, San Domingo Norte. Las informaciones que tú tienes uh, son otras. Uy, Adelante,
6: Dios, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo.
4: Adelante. El, el día antes de Danilo salir a,
6: perdón, a Estados Unidos al chequeo médico, Leonel Fernández, de manera directa, envió a Nicolás Calderón a donde Danilo Medina con una propuesta de 20 provincias. Ese fue el resultado de un incidente que generó Jaime David en una discusión con respecto de Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, Carlos Guzmán y Omar Fernández. Anoche, el PLD aprobó, y cuando digo el PLD, la comisión encargada de negociaciones y la de estrategia, con la presencia del ilícito Mariotti, el secretario general,
4: y Danilo
6: Medina, que es el presidente del PLD, aprobaron la propuesta de las 20 provincias y varios municipios que ya se habían discutido. Esa provincia incluye el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís San Juan de la Maguana, Santo Domingo Norte como municipio, el Este y el Oeste. Y... Todo eso que se dijo se aplica a lo que decía mi tío Murano en Neiva, para que se pierda el hombre, que se pierda la palabra.
4: La palabra del político se la lleva el 10. No. Ah, con el
6: ilicito
4: Mariotti,
6: que recogió todo lo que dijo, anoche en el ilicito en la reunión dijo: Coño, va a tener que recoger toda la mierda que vive de los tránfugas y perdónenle presión y lo cierto es eso ahora hay que ver los candidatos de manera definitiva que van en cada municipio en cada provincia pero está superado lo de Carlos Guzmán que tenía una objeción radical de René Polanco y su equipo y está superado lo de Santo Domingo este donde va Luis Alberto con una declinatoria de Julio
7: Romero
6: de manera que a partir de este momento, y cuando Leonel reciba la propuesta, se hará los ajustes convenientes y ya Lenín de la Rosa en San Juan de la Maguana puede estar tranquilo, que anoche lo vimos muy angustiado en los Twitter.
3: Así es, estaba no, muy no, angustiado. Coño, ¿No era para menos? Estaba preocupado, eh, estaba No preocupado. era para menos, sí.
6: El sol de la mañana, como siempre, el programa más influyente de la República Dominicana. Julio Martínez Pozo, el último analista político que hay en la radio, porque uh, todos los no, otro
1: es cháchara. No, 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 no. Sí, no, no, eso, Pallá,
6: no. Antonio Payá, el radiodifusor más importante de toda Latinoamérica.
10: Así es.
6: La alianza va entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y el PRD, el PRD, y el PRD. Y seguimos siendo la mejor fuente de información política de la República.
1: Euris se fue a la Ay. Bueno. Punto. punto. Pues gracias, Deli. Sí. Muchas gracias. muchas gracias. El, el abrazo bueno, señores, de los borrachos. Ahí es? están, ahí están confirmadas esas Ay, informaciones. Eh, bueno, tanto lo que dijo Euri como lo que dijo Deli eh, Gerasme, eh, en gran medida es cierto. En gran medida es cierto. Es decir, que ahí hay un panorama distinto eh, ahora en, en ese sentido. O Se agota
5: el motil y el Prodón, me dicen. bueno, bueno Virgilio, bueno,
1: rápidamente.
3: Maestro Yevri, ustedes la semana que viene ya, cuando tú estés definido, sí. yo. Quiero que ustedes me saquen una nochecita ahí. ¿para ya tú botellita? puedes hablar de eso, pero Con Pedro. su permiso, no estoy hablando de Alianza, estoy hablando con Julio y con Eurio. Gracias, Pedro. Porque tenemos que tomar un vinito con un amigo. Después yo le digo el nombre. Pero, okay. no, 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 no crea Ahora, apellido, no crea no, okay. no, 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 no. Para allá vamos, a Vamos, casa, vamos allá. Él me va a que ayudar un poquito con el bueno, maestro, pero vamos. Por, sí. por,
1: por ahí está Eugenio Cedeño, con él vamos a hablar en breve. Ah, sí, sí. Eugenio Sedeño, sí. usted quiere. Bríndele un café. Hay un problema. Está incómodo con él. Quedó en el aire. Vi, yo vi una cosa que no era era interna quedó en era, el aire era un chat cha de esto pero estaba diciendo quedó que no él no, estaba diciendo que, que, era, que lo, lo encuestara a veces una vagabonduría No era un chat interno que lo estaba diciendo pero quedó él en el dio aire público, porque él no va a hablar así de su partido quedó no, en el no, aire
5: no. porque como había una reserva Ay, no, no. en la romana sí. ¿Y él, entonces y él, no, no había nadie que se inscribiera nada porque era una, una reserva y él la
1: coge una reservita oye, no
5: se
8: Sevedo
1: así no, de fe
5: la senaduría a la senaduría bueno Marilena, adelante de pero pero, no,
8: no. buenos días, miren, luego de escuchar al ministro Ito Bisonó, yo confirmo mi posición, reitero mi posición, diferente a la de Pedro diferente a la de Nayib ¿cuál es mi posición? la hemos externado y qué bueno que viva la diversidad yo apoyo las medidas adoptadas por este gobierno ah. en la frontera, medidas que no son simpáticas, que se ha pagado y se seguirá pagando un alto precio por esto, pero creo que era necesario, tal cual lo dije hace unos días, había que, que decir basta ya. Y con estas medidas, ahora yo creo que ten, eh, todavía no es que se ha llegado la solución, pero estamos en vías de, con esa misión multinacional ya autorizada para buscar el retorno a la institucionalidad. No es un camino fácil, pero había que dar un primer paso y ya ese se dio. En el caso del conflicto por el canal del río Masacre, la decisión de OEA de intervenir, y de hecho de esto voy a hablar ahora esto, está aquí en la República Dominicana una misión de la OEA compuesta por dos funcionarios y después de la reunión de ayer, hoy precisamente van a la frontera y está la situación de la frontera, tal y como lo explicó el Ministro Bisonó y como lo ha explicado el Presidente, con medidas coyunturales en apoyo a algunos productores porque no se puede abarcar a todos buscando opciones para ubicar estos eh, productos que no se venden en, en Haití actualmente, eh, sea en el Caribe o donde sea, en espera. Mientras eh, Haití mantiene su posición de boicotear estos corredores económicos porque ellos lo que quieren es la apertura total de la frontera. Entonces, en torno a la misión de la OEA, ¡Qué bueno! Ayer hubo una reunión presidida por el canciller Roberto Álvarez y participaron los dos funcionarios designados por la OEA, el doctor Jean Michel Arrigui, secretario de Asuntos Jurídicos, y Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral. Ellos escucharon al canciller, otros funcionarios de la cancillería, también eh, los titulares del INDRI, de INAPA, un ambientalista, un geólogo, y tal y como dijo el canciller es una buena oportunidad para, que, para darle un enfoque objetivo y equitativo y destacando que estos recursos hídricos afectan comunidades de agricultores de gente que vive de la pesca de ambos lados de la frontera y decía cómo esta toma de agua del río Masacre afecta agricultores y que dependen del río, dependen de los humedales, eh, de la zona. Decía también el representante de la OEA que esta visita es para levantar información y como decía, ayer fue esta reunión y en, en el día de hoy van a visitar la, la frontera. Estuvieron los representantes del INDRI, los titulares del INDRI y de INAPA y hablaron de los riesgos de inundación que puede provocar este la toma de agua de parte de Haití y cómo desde República Dominicana se toma agua de este río sin afectar comunidades que están en territorio haitiano y dice todo lo contrario muchos de muchos agricultores haitianos se aprovechan de esto también, entonces ahí estuvo el embajador dominicano ante la OEA Josué, Josué Fiallo el director de la Comisión Mixta Bilata, eh, Bilateral, Julio Ortega Tous, el embajador Miguel Pichardo, el director de Fronteras y Límites, Rafael Taveras, el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Anselmo Muñiz, y el director jurídico, Boni Guerrero, también el asesor, Emil Chireno. Llamó la atención la presencia del ambientalista eh, que tuvo ahí, Luis Carvajal, eh, también el geólogo Osiris de León, entre otros funcionarios. Creo que fue una reunión muy, muy positiva y que le da otro giro a esta situación, este conflicto entre Haití y República Dominicana por, por el tema del, del río Masacre. Eh, por otro lado, ha sido enviado a juicio de fondo el caso de la diputada Rosamalia Pilarte López, acusada de lavado de activos de recursos provenientes de, del narcotráfico. Esto quiere decir que ha sido condenada, no. Esto es lo que quiere decir, que un juez de la Suprema Corte de Justicia, dice, el expediente acusatorio tiene ele elementos con fuerza para ser ponderados en un juicio en el que existe la probabilidad de una condena. Es decir, no hubo un no al lugar. Esto no no procede. No va a juicio de fondo. El Ministerio Público por su lado dice que no debieron devolverle el pasaporte, que hay un peligro de fuga y también eh, llamó la atención por haberse excluido una prueba que el Ministerio Público entiende que es vital, y fue el hallazgo de las pastillas de éxtasis, 111.725 pastillas, que según la Fiscalía es la ocupación de mayor cantidad de éxtasis en la República Dominicana y varios países de la región. Y dijo que es una prueba muy importante, que lo que pasa, ellos hicieron un allanamiento se retiraron y volvieron porque sabían que habían más elementos de prueba. Y aparentemente el juez entendía que requerían otra orden judicial antes de hacer este segundo allanamiento. Entonces, eh, Denisa, tenemos al abogado Justin Currie, había prometido presentar las dos versiones de este caso que comenté el viernes pasado. El empresario eh, Raúl Rizik Jep que fue acusado de violencia de género de parte de su ex esposa, la señora Alexandra Mejía Arcalá. Entonces queremos ver brevemente, tenemos al abogado Jotin Curi, su abogado, para conocer la posición de su cliente. Buenos días, Jotin.
13: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer estar en el, estar en el programa
8: Gracias, gracias, es mucho eh, Dinos la posición de tu cliente Ante esta acusación que se ha dado a conocer el, De el, violencia el cliente, de género ¿El
1: cliente es él o ella?
8: Raúl, él Es Raúl, él. Okay. Raúl Rizik sí. Jeb Es el okay. cliente de Jotin Curi Raúl Rizik sí. Adelante Jotin Sí, yo quería
13: señalar que más que clientes Raúl y yo somos amigos de más de 30 años
4: Okay. cursamos estudios
13: juntos en, durante toda la universidad además él conoció a su actual esposa en Canadá en Montreal precisamente estando conmigo, o sea yo soy un además de abogado soy un testigo de excepción de todo lo que ha ocurrido okay. Okay. Lo, lo que pasa en este caso es un problema más bien de tipo económico Raúl tiene seis meses que no la ve incluso tiene una orden de alejamiento previa eh, obtenida por él sin embargo ella obtuvo de manera en circunstancias extrañas una orden de arresto una orden de arresto alegando supuesta violencia, cosa que no ha probado ni hay prueba porque eso no ha ocurrido de violencia doméstica porque el propósito cuando las pasiones se desbordan eh, es, eh, el ser humano es así las pasiones se desbordan, entonces ahora lo que quiere es más bien eh, intentar desconsiderarlo eh, ante la opinión pública esta, esto ha adquirido los rivetes mediáticos sin necesidad eh, pero aquí lo que hay es sencillamente un divorcio él tiene más de seis meses, repito que no la ve ni habla con ella por el contrario, ella es y de eso tenemos pruebas contundentes quien lo ha llamado, lo ha perseguido lo ha ido a visitar Uh -huh. eh, en fin,
4: le, de, de,
8: confirmas, una contra él. okay, confirmas lo de la orden de arresto. Sí, sí.
13: pero y lo de que, que, lo de declararon prófugo.
8: Habla porque
13: no habla, no habla con esa señora de hace más de seis meses, repito. Okay. la fiscalía no tipo de contacto.
8: lo declaró prófugo.
13: No, 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 para nada. Yo fui hablé de la procuraduría y. Hicieron... entendido que ya eso está desactivado. Pero hicieron claro, allanamientos la monta, la
8: el jueves pasado, Jotin. Hicieron allanamientos. Hubo,
13: hubo, hubo un intento, pero allanamientos. de qué?
8: No, un no, te pregunto, porque o sea, esa fue intento, la
13: información. Exacto, sí, 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 no, mandaron, claro, agentes allá a la oficina. Afortuna, afortunadamente no estaba ahí.
10: A la oficina de Raúl. Pero
13: ahí se ve el ánimo necandi candy la intención de hacer daño sin necesidad de dos de una pareja, verdad, que, que, que tuvieron juntos 28 años de matrimonio sí.
1: eh, la, eh, Jotin el reclamo económico ¿quién lo hace en este caso
13: mira, ellos se casaron bajo el régimen de la comunidad eh, legal de bienes uh -huh. hace 28 años, 20 años. Eh, yo recuerdo que estuve en esa boda incluso eh, fíjate, se casan bajo el régimen de la comunidad, cuando fallece su hermano, el hermano de Alexandra ...quien toma el control de la empresa... ...durante 13 años... ...es precisamente nuestro amigo y cliente... Paul Kic. Sí. ...él levanta esa empresa... ...a niveles... ...estratosféricos... ...como nunca había estado... ...porque es un hombre... Con, ...además de abogado... ...él tiene una gran visión empresarial... ...o sea, él la, él, la, él, él la elevó... ...a unos niveles... ...nunca vistos... ...por eso... ...el, el padre de ella... ...don Bayardo... Siempre le tuvo, eh, lo tuvo en alta estima. Siempre lo quiso con más de un hijo. Claro, ya con el fallecimiento de, de su suegro, luego el fallecimiento de su hijo. Eh, la relación se deterioró. Eh, ella incluso ha tenido que buscar ayuda, ayuda profesional, obviamente, porque se trata de un golpe devastador. Eh, cada quien, ¿verdad?, tomó una dirección distinta con el tema del duelo. Uh -huh. Parece que de ahí viene el deterioro, obviamente, de, de la relación. Ok, pero el reclamo económico Cortes lo hace. Se divorcian, lo, er, se divorcian. Pero el reclamo de económico lo hace él. El... Uh
1: -huh.
13: Y de buenas a primeras vemos una ofensiva. Una ofensiva que nosotros decimos, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Porque él tiene, reitero, siete u ocho meses que no le dirige la palabra.
8: Jotin, okay. aunque él dejó hace unos meses la presidencia del grupo, es él se mantiene como accionista te pregunto sí, claro.
13: eh, no solamente accionista que también elevó la empresa
1: sincero, el okay. la okay, pero en pero términos numéricos pero en un,
8: en términos un accionista 8, de pero con el, qué porcentaje pero el que, o... su,
1: el que está sustentando el reclamo económico es él
13: no, no 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 aquí lo que se está se está
1: hablando de un proceso de partición
13: que no haya un acuerdo con la partición con o sea, ¿qué, ¿qué la plantea
10: partición? qué plantea Raúl y qué plantean ellos en cuanto a la no, partición ella, el,
13: Raúl plantea lo que dice la ley qué dice la ley lo justo la mitad para ti, la mitad para mí.
10: ¿Y, el, ¿y ellos qué dicen? Mujer? ¿Y ellos qué dicen?
13: No, nada. Para ti, nada.
10: Ah,
4: ok,
13: ah, okay, okay, okay. ok. O sea, el
10: ellos quieren que se dé la, la separación y todo, y que no le corresponda nada a él. Exactamente. Okay. Exactamente.
2: bueno bueno te... Entonces vienen todos todo
13: estos alegatos okay. de violencia doméstica, sí. de cosas te... ridículas, absurdas, porque quien conoce a Raúl sabe que Raúl no es un hombre de... Eh, Raúl incluso es un hombre que le teme al conflicto
8: ok, okay. Yo te de, de, teme, deja preguntarte algo Jotin, tú dices esto es, eso, esto tiene un carácter económico ¿cómo se va a hablar sí, de violencia? El
5: de sí, esto, sí, sí,
8: no, pero te escucho tú dices, ¿cómo se va a hablar de violencia si él tiene seis o siete meses que no la ve? entonces, por casos anteriores similares, hemos visto que se ha dado la violencia en determinados años y por miedo, por lo que fuese la mujer no ha hablado Comienza el divorcio
4: es, Pero déjame
8: terminar, porfa Viene lo del reparto económico Y ahí Madrena, la
1: mujer y cuánto, decide hablar y cuánto, Entonces, y, cuánto mi, lo, ¿Y cuánto es lo justo? Según, según él
4: cuánto no, no, pues pero cuánto de la la, cuánto
1: lo justo en ¿En cuánto sale? pero más o menos más o menos cuánto de los verdes sería lo justo ahí? cuánto
8: los no, bueno, Ahí hay, hay, hay un menudo
10: considerable claro ¿Eh? Considerable. ¿Eh?
8: Los a, a, a lo que yo iba yo de que independientemente
1: si es mira y la, y la empresa se parte en términos legales Sí sí. Mira las acciones, la acciones son muebles. Recuerda la que las no, acciones. Son la empresa sí, sí. no depende eso eso depende no no no.
13: Pero además el capital accionario.
1: Pero además de eso el accionista. Sí, bueno, pero hay que ver si la, sí. la empresa está involucrada en lo que es patrimonio de ella las acciones de ella sí.
13: La, esa, Exacto. la de ella sí, puede ser. La de sí, ella sí. No, Pero la no, de la no, familia
1: no. va a parte. Pero la de familia eso va a parte. Pero la de
8: Y a lo que yo iba, hay una parte económica que eso tiene que evaluarse y todo. Ahora, si hubo violencia, no importa que ahora se esté discutiendo algo económico. Si hubo violencia y eso se puede demostrar, eso tiene que ser sancionado. Si no la hubo, ni modo. Sí. No hay por bueno. qué sancionar. ¿Entiendes claro, mi punto claro. de vista?
13: Sí, lo entiendo perfectamente, pero es que aquí no la ha habido. ¿es? Bueno, bueno esto pues no es ha habido, porque precisamente no ha habido contacto entre ellos. Bueno, eh, okay. eh, tú sabes que ahora con el tema del feminismo, ¿Y no está la preso. Mujer va, no. Eh, no. Dice, está preso. Bueno, orden de arresto. Eh, me empujó, me habló mal. No, la Cualquier bueno. cosa, por ejemplo. Y ya eso es motivo. Yo, yo, para eh, la persecución, Óyeme. Jotin, ¿Cómo se dejó <risa> sin
11: efecto la, la orden de arresto que había contra él?
13: No, nosotros hemos explicado y hemos mostrado las evidencias de todos los que estamos... Ok, pero el Ministerio Público
11: no entendió esos argumentos. La
1: violencia de violencia es de ella. Bien. Todo. Parece, parece la, la sí. Bueno, pues gracias, gracias. gracias Acuérdate tengo. que es un gracias, caso de tengo. interés.
8: Ese
11: caso no tiene... No es no, una acción a instancia privada. Eso se persigue en el la
8: eh, De mi parte, en otra ocasión, tengo el compromiso no? de entrevistar no a la doctora no, Lili. No, no, no. Si hay, hay violencia... No, bueno, no va a ser no, él, porque no, no, no pueden, porque okay, okay. la titular, la encargada de eso está fuera okay, del país. Okay. Mariana, ¿y
1: ¿De cuánto se está hablando ahí? ¿De cuánto se
8: está?
4: Hablando ¿De cuánto sí, no, yo una cosita como ¿Cuáles
11: son los apellidos que están en porque extraña? y Ahí hay
1: esos cuatro apellidos, me extraña que ella la hayan dejado casar sin separación. De bien, de bien, no, porque, porque lo de la empresa no, un... puede
12: estar, no puede estar involucrado bien, bien, Porque la empresa me traña,
11: me traña Es un bien no, la, no. La, pa sí la, la, la parte de, de ella en sí. sí, sí. la empresa Sí está involucrada La de ella parte de sí la de ella sí Pero no la de la familia La de ella en la
3: empresa Si María Elena, por ejemplo, se enamora De mí Y quiere casarse conmigo yo, María Elena, coge tu monedito para allá Y yo me quedo con el mismo aquí Dice María que
8: no pongas en
0: Bueno,
1: señores, con nosotros está el diputado Eugenio Cedeño. Él no participó porque él aspira a senador y la senaduría está reservada en la provincia de Las Rumanas. Sin embargo, Eugenio me enseñaron un mensaje y me lo enseñó un PRMista. Me enseñó un PRMista un mensaje de un chat interno. ...donde Eugenio Cedeño decía que la encuesta era una vagabundería. Entonces yo quiero saber si esa expresión corresponde a Eugenio... ...si Eugenio se refería a todas las encuestas o se refería a lo que ocurrió en La Romana.
14: Buenos días a todo el staff, a todo el grupo de, de, que dirige este programa, Martín Esposo y, ...y a todo el pueblo de San, eh, dominicano y especialmente a La Romana, mi provincia. Mire, eh, yo soy una persona que cree firmemente en las encuestas como instrumento de trabajo, como método de medición y de búsqueda de opinión en cualquier aspecto, sea político, en el comercio, en lo que sea eh, porque son herramientas muy necesarias y creo en ellas y las utilizo para informarme de cómo está el mercado político en la romana y no creo que ninguna de las compañías encuestadoras que participaron en el proceso de selección no de elección de los candidatos eh, se pudieran prestar a un manejo turbio a un manejo eh, impropio de las encuestas yo en primer lugar con respecto a las encuestas como método para escoger los en, lo en los partidos políticos me opuse y vengo poniendo y soy coherente en ello me opuse a ello en la modificación de los estatutos internos del partido como miembro de la comisión de reforma estatutaria me, me opuse a ello en la asamblea del partido cuando se proclamó la, eh, eh, ese método, me opuse a ello en la modificación de la ley electoral porque entiendo que eso es violatorio incluso a la propia Constitución y a la naturaleza de los partidos. Usted tiene aquí que el artículo 216 de, de, la, de, de la Constitución, cuando se refiere a los partidos políticos, dice que tienen, que tienen que manejarse con sujeción a los principios establecidos en la Constitución y que su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. El manejo de la democracia interna... Entonces no acepta un, un método de encuesta para escoger candidatos internos de un partido poniendo en manos de extraños la decisión y la valoración de los candidatos que han de ser escogidos en una institución que son de afiliación voluntaria y donde usted se afilia y tiene un carácter par, eh, privado, ¿verdad? En el sentido de que yo no puedo para, para ser candidato poner en manos de los extraños el, si yo soy candidato o no. Por ahí vamos violando los derechos. Y además de otra cosa, era una pregunta. ¿Usted puede ser pitcher y queche a la, misma, a la misma vez? El no, conejo bobón. No. Quien único puede ser piche y queche en esta materia es el ciudadano. Que por eso es que
1: usted dijo que era una encuesta. Sí, no,
14: no le voy a decir por okay. qué. Que tienen el derecho a ser elegido, a elegir y ser elegido. Fíjese qué cosa. En los activos sujeto, sujeto y objeto del proceso electoral es el candidato. El, el, el elector... Elige al objeto, al sujeto de votación que es el candidato Y el candidato tiene derecho a votar por sí mismo y también a ser elegido En él se conjugan las dos cosas, derecho a elegir y ser elegido El lector solamente está ejerciendo el derecho a elegir Y yo cuando soy candidato tengo el derecho a elegir y ser elegido, las dos cosas a la vez Y en la encuesta yo no puedo opinar si, me, si voto por mí o no, a mí no me encuestan o sea ahí que eso se...
11: sería desde tu punto de vista inconstitucional
14: Sí, ahí hay un, un sesgo de inconstitucionalidad Oye. Porque tú estás sacando del ámbito No me permite a mí participar en mi propia elección Es lo primero Y lo segundo, digo que las encuestas son Se prestaron a muchas vagabunderías Y a muchos manejos Y esto eh, lo manifiestan la cantidad de personas Que tienen inconformidad ahora mismo Yo le dije a los, a los diputados No se metan en eso y firmaron un documento pidiendo la encuesta y hoy el mar de lágrimas que hay de parte de los candidatos no tiene madre. ¿Por qué usted poner como la gallinita ciega su vida electoral en manos de un tercero que puede decidir y manejar? En el caso particular de la Romana, de repente amanecieron volteados los resultados en diferentes demarcaciones. No sé en qué momento midieron. No dudo de las compañías encuestadoras. No sé en qué momento midieron, ni a quién midieron, ni cuándo midieron. Y el principio de transparencia que está aquí externado en la Constitución, el artículo 16, ha sido completamente vulnerado. ¿Qué implica la transparencia? Que para yo abrir la encuesta donde voy a elegir a Martino Pozo, yo tengo que llamarlo a él al momento de abrir el sobre la creado. Claro, tiene, que la claro, tiene que
4: estar la Junta. Tiene
14: que estar la Junta como árbitro. Ahí para que vea cuando o se abre el surlaclado.
8: ¿Y eso no se habló al momento ningún, de decidir ese método? A
14: ningún candidato, tengo entendido yo, que se le llamó al momento de ir a abrir la encuesta.
10: O sea, me llamaron para decirle que ya, ya está los candidatos. la pregunta es,
8: ¿Ah? al momento de decidir el método, encuesta. ¿No se determinó cómo se iba a, a revelar el resultado? Sí. ¿Sí? ¿No se habló de eso?
14: Eh, dijo que se, ya, se dijo que se llamaría a los candidatos.
8: Pero no en qué de, momento.
14: No, no en qué momento, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Entonces, yo permanezco diciendo que hay que modificar la ley electoral, hay que modificar la ley de partido y hay que volver a modificar los estatutos del partido cuando sea necesario para ese método espúreo. Don, don sacarlo Eugenio. como sistema, como método de escogencia don de candidatos a los partidos Cedeño internos.
5: yo tengo entendido que el PRM se reservó la candidatura a senador... Dice Fran Martínez, creo. Eh, exactamente, porque es para llegar a un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, en ese caso, a usted como que lo han dejado en el aire. Sí. El
14: partido tiene todo el derecho de poner ah, sobre la
5: mesa las negociaciones.
1: Reservada, Eugenio, por sí.
14: en la Romana se reservaron no, dos, dos diputaciones, una para hombre y una para mujer Sí, claro. Se sí reservaron. Para todo y se bien. reservaron también la senaduría ...y la alcaldía del municipio Cabecera. Yo tengo tres años, dos años, diciendo que voy a aspirar a senador... ...y que no voy a aspirar al alcalde. Y yo por respeto a José de la a Martínez Pozo... A, a, ...y que no a ibas a aspirar a, él, a, él, a, a que diputado ...que son mis también. compañeros... ...y que están aspirando a diputado Yo no voy a hacer el día de ahora. Ah, yo, ahora yo voy a aspirar a diputado porque hay una reserva. ¿Quiénes Incluso, aspiran
3: a diputado es porque que en la reserva no se aspira en una decisión no, del no. No. Incluso no. mi hijo no está
14: aspirando a diputado Oye, oye. oye Incluso mi hijo está aspirando a diputado cuando yo dije que no iba a pirar, y él dijo, pues yo voy a pirar.
3: No ah, no, pues todo que entre familias.
14: Escúchame, no, 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 no lo tomes de esa naturaleza, que una candidatura a diputado y una candidatura a senador no es un decreto ni es un regalo que se obtiene. Y ganar una senaduría o una diputación, pregúntale a José Laluz si es que te lo regala alguien o tiene que fajarte Hay tú que para fajas. ganártelo. Es un asunto que es el pueblo que lo decide. lo está diciendo
3: a un candidato?
14: Sí, y el hijo mío, que, es, secret se le olvidó, que no es secretario me lo... de la Organización del Partido Revolucionario Moderno la Romana, tiene su propio camino, sus hijos, 35 años de edad, y su profesión, y su familia. Y, y él ha, salió... Y él hace y una vida. ¿Y la
3: encuesta, cómo salió
14: Estaba él? de número uno, y está de número uno en todas las encuestas que se hagan en la romana. Ok.
3: ¿Pero estaba reservada o no la plaza?
14: No, escúcheme, él compitió por la única candidatura para hombre que había ah. disponible. ¿Y
3: qué pasó entonces?
14: En la encuesta. Oh, uno que estaba en quinto lugar apareció en primer lugar. ¡Anda el diablo! Ah, ah, ojalá,
3: ¡Ahora sí! Tú ah, bueno, no, claro, que han querido. Que te quieren de Entonces, marco, no, 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 tú no tienes quiere? alguna encuesta bueno, eso que diga no que tú lo que
1: te que... no, Claro, claro, es, claro que sí. El PRM la romana. El PRM tiene dos fichas de negociación con un Pero la encuesta. Ahora, pues ya la dieron. ustedes están cuestionando
11: la capacidad de la dirección del PRM para gestionar ese proceso. Yo no
14: estoy cuestionando Porque no puede ser que el PRM se deje.
11: Porque el PRM no, nah, va a inter, no va a tener interés En, en perjudicar a tu hija No, nah. yo creo que no No, no Son los encuestadores que lo pueden tener No, no No, no No, no No, no no, ES, no, no No, no tiene, No, no essentario. No, no Es que la ¿a porque, ¿a
3: figura
12: del liderazgo En la rueda A quién le puede llegar el candidato El
1: candidato le puede llegar a paliza No, no Mira, yo te voy a decir una cosa ¿A quién apoyan ustedes? ¿A quién apoyan ustedes? Además de a Luis No, mira Mira, nosotros Además de apoyar al presidente Con el otro problema ¿A quién 28? 28? apoyan los cedeños? No, 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 nosotros... No, no. En no primer lugar, yo soy una
14: persona completamente 28, institucional sí. no pertenezco a ningún grupo interno del partido y mi candidato es Luis sí, Abinader y, muy... ¿Y el que salió a
1: quién apoya?
14: Ese candidato tiene una afinidad con Hipólito Mejía
4: Sí, la no la más, la
14: pregunta la clave. Sí, por pero, de parte. Pero lo que dice José de la luz, la luz de que. Bueno, mira, aquí. Ya, no hay, aquí no nada porque
1: nada. eso pasó en varios sitios. Nosotros, en, en el en caso particular sector, nuestro, no estamos
14: buscando culpables. No estamos buscando sí. culpables. Sí. Y no cuestiono a las compañías encuestadoras Tampoco entiendo, como José Galú Que el partido pueda tener ningún interés en manipular Bueno, el partido algo es que en contra, La información en y dice que supuestamente ganó Ahora y Recuerden, hay un cliché que dicen Que las encuestas son un reflejo Una fotografía del, del momento. momento Bueno, habría que ver entonces En qué momento fue que Aguilera Tomó esa fotografía no, en la no, romana había, O la eh, Galo o la compañía que fuera Era era Ipsos y el y sastre económico del, económico del Ciudad. Sí. Habría que ha ver el, el sastre tiempos, en el momento en que tomó la
1: fotografía. Uy, ahora, ahora, ¿cuál es tu posición, Eugenio? La correlación a, a, a la romana. En caso de que se reservara la senaduría y tú fueras el candidato, eh, ya entonces la, la, le reclamo a la diputación, pasaría ya. Claro,
4: no, ah, mira, claro, el claro. tema
14: de la diputación, Paliza nos ha garantizado a nosotros, porque él dijo: aquí hubo un, un virtual empate y la resolución dice que cuando hay oh, un mira. empate eh, se va a convención, se, o hay hace hay convención tiempo, nueva. Hay hay y como hay una reservación, el partido tiene el derecho de ponerlo de candidato. O sea, ¿tú le... No, señor, yo no, no aspiré a diputado, entonces pongan al muchacho, pero no okay. lo pongan por reserva, porque él ganó la encuesta. Pongan por reserva al otro. Okay. Es lo que yo he dicho Ahora, si él va como candidato al final Los resultados serán los que hablarán le Y poco importa un
3: problema de imagen al partido porque oye,
14: ¿Estaría cediendo su sí, credibilidad? Oye, poco importa como sea Si él va como candidato Ahora claro. yo quiero decir lo siguiente Con sí, respeto claro. a la alianza con el Partido Reformista en la Romana Ok, finalmente La dirección del partido en la Romana hizo un documento Y lo trajo el día de ayer a Paliza Como presidente del partido Pidiéndole en primer lugar que en la Romana no haya alianza en la Romana nosotros ganamos las elecciones con cualquiera de los candidatos alcalde que tenemos, aspirantes, que son Jacqueline Fernández, la actual gobernadora, y Eduardo Kerry Bativier. Ganamos la senaduría con nosotros como candidato a senador. La ganamos por encima del dinero que esté circulando en la calle. Entonces, el partido en la Romana realmente no necesita tener una alianza. Y si la tiene por interés macro del gobierno, jamás... De nacionales. Jamás, por eso, por se interés macro, el sí, claro. jamás el partido debe ceder las dos candidaturas principales. El okay. partido reformista, entendemos que debe ir en esta alianza con una de las dos candidaturas, sea con la senaduría o sea con la alcaldía. Pero nunca, aliado de manera calimocha, es decir si el partido reformista va a ostentar la candidatura a, a senador nosotros ostentaremos con un candidato un militante nuestro, la candidatura a alcalde pero ellos no podrán, no deberán inscribir alcalde porque si ellos llevan, llevan su alcalde y nosotros otro alcalde, esa alianza en la senaduría no va a ser efectiva y no la vamos a respaldar okay. de manera pública bueno. lo decimos así
1: Bueno, pues muchas gracias Eugenio yo hay muchos temas legislativos ahí que hablar pero estamos hoy un poquito precarios
14: sí, precario. sí. Hay un claro. tema muy sí. espinoso Y que el sí. país, yo lo he alertado Con el tema de la ley Que tiene que ver con los bienes incautados sí, tú has llamado Que la atención, se está pretendiendo ¿no? legalizar Lo que hace la Dirección sí. de Control de drogas Hoy lo que hace el Ministerio Público Que agarran los bienes incautados Y hacen fiesta con ellos y bueno, hoy son pasibles de ser demandados bueno, por ese tema, uso y abuso de esos bienes que no han sido decomisados. Bueno, okay. Y en la ley quieren legalizar eso para descargarlo de responsabilidad y que la responsabilidad patrimonial pase al Estado Dominicano. Bueno, hablaremos, de eso, es
1: es es digamos, es hablaremos de eso. Es un tema. Es un temazo. Es un tema. Es
10: un buen tema.
0: tema. 106.5
1: Aprovecho, Virgilio, un mensaje que le manda a Miriam Cabral. Se lo mandó hace varios días conmigo. Ah, dígame, dígame. A Miriam. Ella no quiere ver a usted con su pizarrita. Ah, sí. Ella quiere ver con su pizarrita. Ah, pero yo la traigo. Quiere, Esa pizarra pero, se murió. Pero ella quiere, no, ella quiere que usted tenga la pizarra y como sabe que usted es una persona objetiva, sí. ay, ella... Por cada persona que usted mencione, ella quiere también que mencione al perremeditas que ella le va a demostrar que se va sí. Ah, okay. Porque ella, eh, eh, ella, ella tiene una pizarra, ella tiene una pizarra de Doña Miriam, ella tiene una pizarra, Ella tiene una pizarra perremita no, no. que se van. Doña Miriam, Doña Miriam, defensa del programa. Esa pizarra de Virgilio cumplió su
12: rol. Doña Miriam, acepto el reto. Sí. Vamos arriba. Acepto el reto. Y ojalá, ojalá otros líderes políticos y algunos quieran venir con algunas encuestas que yo he pedido a algunos que sí, vengan no, Ella que quiere venir encuestas. con la pizarra. Manito, Abro con la Manito, pizarra. Vamos, vamos Acepto el reto, mi amiga, Es un honor para mí. Manito,
3: ¿qué dice el termómetro?
12: Vamos arriba. Te noto sudando. Miren, hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y ayer estuvimos en la. La semanal. Eh, y estábamos, eh, primero yes. vimos cosas muy importantes. El programa de El Mibet, de lo que está haciendo El Mibet. 5.665 bueno. viviendas Tremendo. entregadas. Después el 2024, vamos a ver Entregadas, era, beneficiando no, a más de 30.000 familias. No a... sí, sí. Miren. Una inversión de 19 mil 298 millones de pesos. Gran Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez, Bauruco, San Juan, Montecristi, San Pedro de Macorís han sido de los lugares beneficiados por el programa Mi Vivienda del MIBED. Que quede claro. Y lo dijo el presidente, y lo dijo el ministro Carlos Bonilla, que hizo, que hizo una, una semblanza muy interesante eh, con respecto a los padres eh, de ambos, y dijo... Eh, en el caso específico, interesante, sí. Eh, sí, ah, sí en oh. el caso específico de San Luis fue que habló, ¿no? Sí,
1: del, sí. De, del proyecto de eh, Invivienda. In sí, sí, In cuando sí, el sí. ingeniero Pedro Bonilla era sí. director sí. del limbi El padre era, el ministro era ministro de Hacienda. ¿Y
12: entonces quién era ministro de Hacienda? el padre de Don Rodolfo.
10: Ah, ah de, sí, es verdad. Don Rafael Abinader.
12: Sí, claro. De finanza,
10: en de ese momento era. Y de
5: dijo: Eso es en vivienda Santo Domingo. Sí, es el proyecto que la gente el decía: plan, el, mí, el, tuyo, el tuyo va ahí en, ese, sí. en el quinto piso. El proyecto, ahí, el el proyecto de invivienda, es el mismo proyecto, un plan un
12: iniciado, problema, un pero, plan pero, plan iniciado sí. por nuestros padres, lo cual Ay, hace el me mayor compromiso para nosotros para que le demos respuesta a esas personas que tienen años que no se le termina con más Para de 20 edificios todavía, a, a medio talle que estaban sin Nunca terminar en condiciones de
1: vulnerabilidad no. ah, Vete a hablar con los dos hijos con ahora
3: De hijo a hijo, tú vas como Entonces, hijo tú, Papá está muerto No,
1: pero tú vas como Entonces, hijo Tú hoy habla es... con,
3: los, con, con los dos hijos Tú sí. habla con los dos hijos Mira, tú, no, porque eso fue una duda Yo creo que eso presidió sí. Miren Yo en... no voy a pelear con mi hermano Carlito ¿por otra, otra cosa, aparte, aparte de esa Carlito, Aparte de esa Si me permiten, por sí. favor pero aparte, aparte, aparte
10: Carlito no es un tremendo ministro Sí, sí, claro Bonilla.
12: Claro, una estrella por eso está, tremendo, pero ministerio. hizo esa, es esa semblanza ministerio. muy interesante locosa, sí. sobre el ingeniero Pedro Bonilla, el ingeniero Pedro Bonilla y eh, el, don Rafael el, Abinader. Don, eh, Rafael Abinader, Abinader
3: esa...
12: El padre del presidente Luis Abinader. Muy interesante. Y importante sobre estas eh, 5.665 viviendas es que ningún otro gobierno ha entregado cifras similar en tan solo tres años. Por eso el presidente hablaba de políticas públicas. Y en lo que tiene que ver con vivienda, el presidente sacó a más. A más. A plus. Más de 95 sacó porque ningún otro gobierno había entregado una cifra similar. A final del de año 2023. 1.800 apartamentos más van a ser entregados en el plan Mi Vivienda del MIBET. Estamos hablando de que también el plan ha reconstruido unas 42.943 viviendas. En el plan Familia Feliz, que no es del MIBET, que es del Mimpre, o sea del Ministerio de la Presidencia, unos 2.912 apartamentos y tienen unos 8.814 apartamentos en proyección para el 2024. El Gabinete Social también, en esto que se anunció ayer en la semanal y que estuvo hablando todo lo que tiene que ver con vivienda, ahí están las políticas públicas que habla el presidente y las estadísticas que reta a cualquiera a discutir con él. El Gabinete Social, unas 15 mil viviendas intervenidas y en los planes de titulación. Aquí sí es verdad que la Puerca Retró el Cerrabo. Estamos hablando de 70,575 certificados de titulación entregados en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Azua, San Cristóbal, Monte Plata, Distrito Nacional. Santiago, Atomayor y Montecristi. Estamos, ah, también sigue con Bauruco, Barahona, Elia Piña, María Trinidad, Sánchez y Dajabón. El presidente explicaba y también el eh, el eh, de titulación se explicaba la dificultad de la investigación para la entrega de certificados porque eh, a veces por el trauma de los años sin titulación y la gente con en la tierra y viviendo en la tierra, ya eh, no están los que eh, los que eran eh, originarios, sino sí. la descendencia. Sí, y pero entonces, solamente dar la, la investigación de eso sobre quién está ahí, pero entonces el que está ahí es el, el hijo o el nieto del, del, del que tiene el derecho de la propiedad Pero tiene más hijos, más nietos Entonces sí. eso pero dato, ha delimitado mucho El trabajo dato, de la titulación la comisión, En la República Dominicana La
5: comisión de titulación Que la dirigió durante un buen tiempo José Dantes Sí, Entre, con doble cargo, José. Entregó, Todavía eso,
12: porque José escogió el, el cargo, entregó, el, el cargo de titulación. José eligió el cargo de titulación, no, no. pero cobraba en dólares. Cobraba en dólares. No, no, no es falso. No, no, eso no es falso. no, no, eso no es falso. Cobró. cobró cobraba no, en dólares por su, el, el por, su, Perdón. por su nombramiento el, como, eh, el, como, eh, eh, como eh, eh, que estaba en el Ministerio del me, Exterior. Óyeme, y entonces entregó, cobraba eh, los cuartos de allá y ejercía la función de no titulación más aquí. No mil, meses, nada más
1: cobraba una mil una sola conmigo, vez. Conmigo, pero eligió el, eligió no, el, pero el monto el, que mejor le gustaba.
12: El, 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 entregó, el que más dejaba en dólares. En entonces, no
5: venga con eso porque Jean Luis tiene dos cargos.
12: Ay, ya pues, Luis ay, tiene dos cargos. Ya Luis está en ah, está uno sí es honorífico. está en el Está sí en es el de vial. Está en de vial. Entonces, Entonces Luis tiene dos cargos. Te, es honorífico. No, no, no.
5: Igual que él, igual que él. no lo tenía honorífico.
12: Que no cobraba él. Eligió
5: el sueldo de uno de los dos y eligió el más alto. No cobraba los
12: dos. Eligió el más alto.
5: Más de 100.000 mil títulos se entregaron en el gobierno de Danilo Medina y se dejaron en bóveda. Una gran cantidad de títulos que fueron entregados a principios
12: de este gobierno. Con un Bien. desastre que y no, no tiene. Y se quisieron presentar
5: madre. como que fueron ustedes con, que lo hicieron. Con un
12: desastre que no tiene madre. Con un desastre que no tiene madre. con un desastre, desastre en la titulación que ha llevado a un ministro de Hacienda a que esté tras las rejas. Con desastre. un desastre en titulación. Que llevó a un ministro que está tras las rejas. Que vendió hasta el mar del malecón. Hasta el mar del malecón vendió a ese ministro Sobre ese proceso de titulación que tiene que decir? Y estoy que le hicieron Una titulación Le hicieron una titulación Nayicha Ede Una titulación totalmente irregular sí. en com, Óyeme bien En un complot con más de siete funcionarios de gobierno. Yo estoy comprando y un solar. y estoy citando el caso específico de la titulación sí. y la venta y el cambio de título yo, de el algodonal. Yo estoy por el comprando, cual el ministro, ex ministro de la eh, de, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, yo, está, yo está estoy todavía. comprando preso. un solar. Ah, y, y sin defensa. Y porque quiero, el PLD no lo defiende. Okay. Y lo quiero el solar. Y sin defensa.
5: En las inmediaciones de la Monumental o de la Colombia. Pero no pago más de dos mil pesos por metro. Está bien. No pago más de dos mil pesos por Eso. metro ese solar. Yo, Está bien. Y yo quiero un solar ahí en esa zona. Está, Está bien. Adelante. Nada más
12: te digo algo. Nada más te digo algo. Era tan bueno ese, no, toda la siga, titulación siga, siga, de siga este ahí. país. Ayúdame Era tan buena toda la titulación de este país. Bueno. Eh, que, el, que el que titulaba. Escogió el cargo, el cargo del exterior Ajá. para cobrar el dinero y ejercía las funciones. Ejercía las funciones y el otro que tenemos ejerce las dos funciones. Una es de vial y te, de abordó. Tiene que leer, estás diciendo, y discúlpame, Nayib Las dos funciones. Que no decir, pero estás diciendo un mayúsculo disparado. No, discúlpame. No, no, te lo permito. No, no, firma la firma de cheques en las o, dos un instituciones. Error, un error. Firma cheques en las dos instituciones. Pero el decreto, Nayib, Maneja el dinero de las de decreto, el decreto... Tú no te vengas tú
5: con eso. Nayib.
12: Amigo. Bien. El sueldo
5: no es nada. La disparate está diciendo... Nayib. Tú,
12: Nayib, Nayib, Nayib el bien. decreto... No conoces el Estado Dominicano. Eh, Nayib. Bien, bien, Nayib. Bien. El decreto... Óyeme bien. El decreto maneja... Las dos instituciones Y una de ellas La de R.D. De Vial es honorífico, Ajá, y, tuvo tu honorífico. Vial, no y tuvo un cargo honorífico ¿Firma cheques en R.D. Vial?
1: Dante no cobraba el dinero No, el do, no pero eligió, esto, eligió mira, El que
12: esto,
1: más le gustaba yo te pregunto, No,
12: pregunto no, no era honorífico Porque mira, los dos nombramientos estaban por los cuartos Lo que pasa es que tú no 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 te elegirlo por la ley
5: ya Luis firma cheques en las dos instituciones ¿Sí o no? Está
12: bien, pero eso no tiene que ver Tú lo estás llevando plano que no es Oye, es no se puede confundir al pueblo Míralo. todo el tiempo Habla no. el pueblo el no tu imprudencia miren ya. algo no, sobre la, la, alianza. la no, alianza ya algo no sobre la
1: no, alianza no voy a hablar de alianza voy a esperar voy a esperar el resultado voy a esperar el
12: resultado del abrazo de los borrachos el borro, todo lo que el abrazo de los borrachos no 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 lo tengo aquí algo miren el Venía yo, a y salió. Yo, Tras, yo, Adelante, yo ayer, ayer vi que con la expulsión de Humberto Salazar eh, Vi algo de un partido intolerante Tienen intolerancia a la crítica Aunque Humberto era muy fuerte en sus críticas directamente Y lo expulsaron eh, de por vida
1: No debieron suspenderlo ¿no? Sí, pues bueno,
10: no, pero. De ya con... hablar con él, eso es ¿No? sí, Pero super, no pulsaron. Super, lo pulsaron. Ya lo pulsaron de por vida. No, 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 no si va para Ya lo pulsaron de No, tras, no, no, no,
1: porque una gente que habla mal. A una que gente que ya habla mal del ya candidato ya, ya. presidencial ya, ya. de un partido. Eh, me parece un al poeta. el partido no lo puede permitir. Al poeta. Tiene que buscar un mecanismo para. la vuelta. No puede permitir. Nadie puede tener a dirigente gente de su partido hablando mal del Pero oigan esto.
12: Fue de por vida. Y como diría el poeta. Es eh, como fue de por vida, para siempre me parece mucho tiempo, pero no, fue para siempre no. según eso Entonces, ah, dato, ese mira, partido, ese partido oye, me parece un poco intolerante dato, un poco intolerante, y oye por qué sí. porque voy a hacer aquí una
3: sí, a voy
12: a hacer un paralelismo que haga su trabajo sí, si, si, por esas críticas que hacía Humberto, lo votaron de por vida de ese partido, oigan el nivel de intolerancia pero señores Guido Gómez Mazara Ramón, eh, el ingeniero Ramón Albulquerque, fueron más fuertes. Bueno, pero con yo, el propio candidato. No, no pero espérate. Con el propio pero, presidente. No, 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 no,
1: espérate, y no, las críticas. No haga las comparaciones. No haga las comparaciones.
12: Es un paralelismo. No, 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 pero no es un para, paralelismo, no es, no es
1: paralelismo. Porque el otro
12: lo que hablaba era por Twitter, no. no, no pero espérate. Esto eran dirigentes políticos. Pero ¿por qué, maestro.
1: ¿Por qué no era lo mismo? ¿Por, ¿por qué? qué? Porque, Vamos a ver. porque Guido, Ramón estaban compitiendo, una competencia. Claro. Eh, hay no, pero desde antes de la competencia. Pero la competencia ahora, fue que ellos se inscribieron. Ahora, tú sabes eh, cuándo. Eh, eso ahora, fue ahora, en agosto. ¿tú, tú sabes cuándo el PRM no le puede permitir a Guido que hable mal. Ahora. Exacto. Pero, ahora, porque ahora ya. ya, ya pero, el candidato. pero eran miembros del partido. Bueno, ya, y, y habían ah, ejecutado mira, sus críticas si desde el día 1. Pero mira, a ver si está hablando mal. Ahora. De, desde
12: el día 1. Habían eje ejecutado sus críticas del día 1. Pero la verdad es que se notó, y para mí, se notó un poco, un poquito nada más como un 80% de intolerancia en el partido noto eso en el PLD y eso es un una mala señal una mala señal de democracia. Bueno, pero ahora él no podrá Si hubiese ahora, ahora, él, oh, no, ahora él no podrá atacar oh, el PLD ahora. Señor, no, ya no, porque el apoyó a su
1: posición. No, oh señor, la, la, la fuerza del pueblo no lo va a permitir Oh
12: señor, no, pero
4: PL, si
1: hubiera,
12: PL, hubiera pasado en el PRM.
1: Bien, No, miren. pero Humberto no de la fuerza del pueblo. Bien, no,
12: no,
3: pero el Humberto no de la fuerza del pueblo.
12: Las oraciones
3: de Francisco Javier. Porque muy duro que le dio Humberto a Leonel. Las oraciones de Francisco duro, Javier Un momentito
1: Podemos
3: olvidarlo o no se Podemos sí, ya yo se olvidó, perdonarlo ya. Sí, sí, Pero olvidarlo nunca okay. No, el no. que no olvida no perdona okay. Okay. El okay. No, el no, que no, 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 eso
10: es la iglesia no, el okay. Okay. Ese, no. No. Es que, Muy duro Oye, ¿tú sabes cuál es el líder de tu jefe? ¿Cuál es el líder de Lionel? De Guido Pedro, los dos líderes de
12: Lionel momentito por favor Entonces el aquí eh, escucharon las oraciones parece en el comité político de Francisco Javier Francisco Javier que ya me explicaron por qué fue que Francisco dio mucha vuelta aquí pero no lo voy a decir oh, ya, no lo voy a decir ya me explicaron por qué ya. y parece que escucharon Triunfo, Francisco Javier. escucharon escucharon ¡ay! el lloro de Domingo de Domingo que estaba llorando y que ya iba a ser una actividad multitudinaria para llorar en masas Iba a llorar en masas mañana Pero parece que ya no va a tener que llorar Imagino que suspendió ese hotel Que había alquilado, le habrán devuelto el dinero cuidado, No sé. Para no sé bien. Pero Domingo suspendió eso Terminando los temas locales Y esperando que el abrazo de los borrachos Salga bien, en los próximos días Ya veremos bien. si no es una amenaza Sobre algo, quiero decir algo Porque esto es algo Que esto va a traer el debate Internacional En los próximos días y voy a hablar de Estados Unidos específicamente. Miren, en Estados Unidos hay una situación por la... Eh, no aparente, vamos a decirle, la realidad de lo que pasa con el presidente de los Estados Unidos eh, y deficiencias que tiene al momento de su memoria. Hace unos días el presidente se equivocó en una locución y sobre el tema de Israel, en vez de mencionar a Hamas, mencionó a Al Qaeda. <risa> y dijo que eso era culpa, que Al Qaeda... No. Sí, sí, Al Qaeda tiene, el liderazgo de Al Qaeda tiene que ceder y tiene que entender que en Israel, eso es totalmente no, no, así, no, está total el video no, no, sí, ahí. Sí, sí. Está el video, se equivocó Ay, el presidente, Dios. pero es una de las tantas equivocaciones del presidente Biden, eh, las cuales pasan con mucha frecuencia. Y siempre, y yo he estado en conversación Mira, con muchas personas eh, del entorno del liderazgo demócrata y me han dicho lo siguiente, digo, ¿cuál es el candidato? No visualizo ninguno. Siguen con lo, la visión de Joe Biden y me dice no. Me dicen, se espera ver cómo avanzan los juicios en contra del expresidente Donald Trump. Y digo, bueno, pero es la alianza de la cácara de Guinea, usted está esperando que el otro se caiga. Y me dice no. Porque inmediatamente tengamos un futuro inmediato sobre lo que va a pasar eh, con Donald Trump. La asamblea para elegir, la asamblea demócrata trabajará para elegir en base a la figura, esto es algo que no se ha dicho, la figura de consenso de las fuerzas demócratas en Estados Unidos, de los Clintons. Y de los Obama es nada más y nada menos que un colaborador muy cercano de Biden que trabaja con el presidente llama? Joe Biden hace más de 22 años y es la figura de Tony Blinken. Anthony Blinken, secretario de Estado, sería el candidato de consenso por los demócratas. Y fuera. Son 106.5
1: de conversar con Ruskin Pimentel, que está de visita aquí con nosotros, vamos a escuchar a Pedro. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días,
3: don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el panel. Voy a abreviar de manera drástica mi comentario, porque tenemos que aprovechar un poquito el tiempo aquí con Ruskin, que siempre nos trae informaciones importantes. Y algunos de los temas que trae en agenda esa buenas nuevas que trajo el camarada Eury Cabral, pues oh, 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 oh. me obligaron a excluir un tema que traía, eh, que tenía que ver con los albores de la alianza, no con la alianza per se, porque prometí que no me refería a ella jamás, ni para bien, ni para mal, y he cumplido mi Pero palabra. Pero va muy bien la alianza, va Pero muy bien. Pero quiero muy bien. pedirle a Joan, a Jovita, Yovita, atención, atiende tu trabajo. A quien tú estás dando con el estilo feliz, de ropa. Que suene duro. Sí, sí fuimos sé, juntos ah, a comprar ah, la parte. Ese estilo lo impuso, no sea, Yovita
8: acá, este tipo de camisas, y tú imitándolo a él. Sí, Pero a él le sí, quedan sí, mejor.
3: Yo fui que lo llevé a él. Sí,
8: <risa> eso es ropa. Bueno, un
3: año
4: más tu vida
3: Ese cumpleaños feliz es para la pequeña de la casa Cristal ay, 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 Mari ay, ay, Jiménez ay, ay, Vázquez. Un, un, cristal, un beso Marín, para cristal. Voy.
4: ¿Cuántos cumple? 12 años. Ay, ay, ese, ay, 12 años. Cumple
3: Dios esa bendice. princesita que de verdad que es Dios un la año de luz. En la familia Cristal se ha desarrollado en una familia de cuatro adultos, porque Peter es adulto, tiene 19 años, Jennifer, Jennifer su hermana mayor, tiene 27, y María y yo, que somos sus padres, tenemos unos cuantos. Oh. <risa> y Cristal es un angelito que nosotros tenemos, que le damos gracias a Dios por su presencia, por su vida. Ella es una estudiante meritoria desde el primer grado. Hasta el sexto, que está. Amén. Se lleva todos los honores cada año en la escuela. tiene salir? Es... A María a su mamá. y a Pedro. A su mamá. A su mamá. Y los hermanos bueno, Peter y sí, a muy, muy, muy inteligentes todos. Eh, sacaron la habilidad mía y la inteligencia de María. Muchas felicidades para ti, mi querida Cristal. Bueno, felicidades
12: a Cristal. La, felicidades eh, cristal es en llave mía.
3: Sí, es para tuya. Ella te defiende mucho cuando yo utilizo bromas aquí contigo. Eh, a modo de, de denuncia, de información, en Carmen Renata 3, Carmen Renata 3 es aquí en Pantoja, nos divide de la circunscripción número 2, la Avenida Monumental, hay un problema serio, eso es un residencial que se desarrolló, la, la constructora avisó, no, ellos también salen por la Avenida Monumental, ocupan mucho terreno, de hecho mucha gente que vive allí perter, vivió en Los girasoles, en Los Ángeles. Y se mudó allá por las viviendas de bajo coste. Pero ellos tienen un problema que la alcaldía del Distrito Nacional tiene que prestarle atención. Tú tienes los videos ahí, yo ahorita, de Carmen Renata, te los mandé temprano. Eh, y es que venció, perimió el plazo de administración de la Junta de Vecinos de Carmen Renata III. Y las autoridades que perimieron en sus funciones abandonaron todo. Ustedes saben lo que significa abandonar todo. ...en un residencial de apartamentos... ...que hay más de cuatro viviendas... ...es que todos los servicios... ...han colapsado... ...el tema de la seguridad... ...el tema de la limpieza... ...el tema que tiene que ver... ...con... Eh, ...la... ...recolección económica... ...para honrar esos compromisos... ...y la seguridad como hace un año... ...que nadie le da el frente... ...pues abandonó... ...y eso está a su suerte... ...me han llamado varios vecinos porque ellos han solicitado encarecidamente a la dirección de juntas de vecinos del distrito eh, y no le han dado ninguna, que no sé por qué ellos pertenecen al distrito, deberían pertenecer a la alcaldía de Santo Domingo, eh, ahí creo que es e, al área de Pantoja, que es un distrito municipal, pero no sé por qué, me imagino porque su entrada, tienen una entrada ahí en la República de, de en la Avenida Monumental. Pero ellos lo que quieren es... Que por favor les visite la comisión y le fijen el día para ellos escoger legalmente una junta de vecinos que pueda volver a hacerle frente a todos los problemas que ellos tienen allí, y son muchos. Yo conozco bien ese residencial porque es? eh, siempre voy, Carmen Renata 3. Aquí está, ah, okay. me escribe mi amigo y colega Julio Caraballo, que vive en esa zona. Y ah, es la Junta Municipal de Pantoja. No es el ayuntamiento, es eh. mi aprehensión tenía sentido porque ellos están del otro lado. Gracias, a Julio Caraballo Sí, pues ellos están del otro lado de la monumental. Correcto. Entonces, aunque tienen una salida a la monumental, sí. pero ellos pertenecen a la Junta Municipal de Pantoa. Por favor, eso no creo que sea tan difícil. Ya ellos hace más de un mes que le enviaron la comunicación. Respóndale y vayan, hagan esa convocatoria para que ellos escojan su junta de vecinos y puedan seguir desarrollando. Eh, ...sus actividades y vivan en tranquilidad dentro de lo que se puede. Entonces, hay un problema con los cebolleros. Me mandaron un mensaje bastante amplio, casi un ruego, desde Asua Nayí creo que habló de ese tema y tiene que ver con la factura que ellos despacharon en enero... ...que el Ministerio de Agricultura, según ellos, 600. se comprometió a pagar un subsidio de compensación porque el precio se deprimió tanto que vender era más caro que regalar, le salía más costoso a ellos. Ellos se quejan de que han ido en varias oportunidades hasta eh, el ministerio y no han encontrado ninguna respuesta, incluso han salido a la luz pública mensajes del ministro de que él no les debe nada. Y eso los tiene a ellos muy preocupados, Imagínense usted, esos pequeños productores de Cebolla, de San Juan, de Asua, de toda esa zona sur. Creo que son que, 600 millones 600 de 600 millones, un poquito más. De 600 millones de pesos que para ellos representa todo. Para cualquiera es representativo. Imagínense para esos pequeños productores de cebolla y ojalá se le pueda dar eh, eh, una respuesta pronto. En el Ministerio de Educación hay una situación en el área inmobiliaria. El área inmobiliaria es aquella que tiene que ver con la compra y selección de los terrenos para la construcción de escuelas. ¿Qué ocurre? Usted va y le compra en un predio una porción de terreno de mil metros, pero cuando el Ministerio de Educación va, ocupa mil quinientos metros. Ya se había hecho el contrato de los mil metros. Hay una adenda que debe... Eh, legitimar, que debe reconocer fruto de conversaciones, fruto de un peritaje que se hace en el terreno. Medir una tierra es lo más fácil, se mide ancho por largo y le va a dar la cantidad exacta. ¿Qué ocurre? Que hay tranques para el pago de esas adendas y que esos propietarios, pues, le emitan la no objeción para que ellos puedan tener un título definitivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Según eh, vendedores que se sienten chantajeados, que se sienten timados por las autoridades de esa dirección de inmobiliaria del Ministerio de Educación. Dicen ellos que ahí se le está exigiendo para reconocerle la deuda, para reconocerle la adenda y pagarle su dinero, que es de ellos, que no es del Ministerio, que hay un dinero para pagarlo, que sale del presupuesto nacional, nada más y nada menos que un 50% del total ...del dinero que se va a pagar... ...dicen ellos... ...yo simplemente hago la denuncia... ...para que el director de esa unidad... ...que ni siquiera quise que me dieran su nombre... ...para que no vayan a creer... ...que uno está personalizando esto... ...yo hago la denuncia... ...usted investiga... ...señor ministro... ...señor encargado... ...y determinen... y determinen ...si es verdad... ...porque son muchos que me han llamado... ...que ya llevan a... Eh, ...uno, dos, tres años detrás de ese pago y que la exigencia que le hacen es que lo van a cobrar cuando ellos firmen por detrás un reconocimiento de que van a aceptar el 50% y el otro 50% tienen que devolverlo en efectivo. Yo no creo, de verdad que siembro dudas sobre la información, pero tengo que dar el dato para que las autoridades investiguen, porque eso sería un acto de corrupción, un acto de corrupción bastante asqueroso y abusivo, por demás, que el ministerio no debería estar en eso. Eh, finalmente, dos informaciones. Esta tarde, a partir de las 3, la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo estará haciendo reuniones virtuales divididas en tres grupos para Santo Domingo, Atomayor, eh, Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, para darle a los candidatos, abrir el sobre, como prometió Henry Merán, abrir el sobre con un notario público, con una comisión, que estará dividida, por un lado estará Henry, por otro estará Mary Valerio, por otro estará Julián Roa y otro grupo de comisionados, dándole a los precandidatos el informe final de lo que fue el proceso de validación a través de las encuestas para seleccionar a los candidatos a diputados, a regidores y, y a las alcaldías. Creo que el distrito no se va a anunciar hoy, lo de la alcaldía, tampoco Santo Domingo Este, por un tema de lo que se está conversando, que decía Eury Cabral, de la alianza. Pero ya hoy los que ganaron... Tendrán su respuesta y los que perdieron también, yo estoy a la espera, con mucho entusiasmo, de ver si salí beneficiado en la encuesta por los electores en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. A partir de las 3 será vía Zoom, porque son muchos candidatos y hay un plazo que ya la Comisión tiene que ir saliendo de ellos y se va a hacer de manera transparente con un notario público que va a certificar esa comisión cuando se abra ese sobresellado, quiénes fueron los agraciados, quiénes son los que tienen mejor sí. valoración para ir Santo Domingo como provincia, finalmente maestro, hay una competencia en el nivel senatorial yo tuve acceso a una encuesta no voy a dar el nombre porque aquí hay una encuesta que aunque no ha medido en esos niveles claro. yo respeto mucho la
12: empresa Ven, que yo soy y Vamos.
3: la situación ...que hay en este momento... ...es una competencia... ...feroz... ...entre Rubén Maldonado... Ay, un 32.5 bueno, ...y se ven ve sus actividades... Claro. ...un político ducho... ...un veterano de mil batallas... Eh, ...diputado... ...en Santo Domingo Norte en más de seis ocasiones... ...presidente de la Cámara de Diputados... Sí, un, sí, líder, sí, sí, sí. ...un líder...
12: Sí, 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 ...tú sí,
3: tienes sí, sí. al actual senador... Que está marcando un 32.2, casi un empate técnico ahí, podríamos decir. Y la ex senadora, nuestra buena amiga, una super dirigente, una mujer Cristina. de batalla. honesta, doña Cristina, trabajadora, Cristina. doña Cristina, que está marcando 24%. ¿Qué significa eso? No, Rubén que, Rubén. que hay, no, yo no voy a decir quién es, ahí hay una competencia. ¿Cómo? Están trabajando. Bien. Si los números son, como dice esta encuesta, que es lo que yo veo en los videos que Rubén me manda y en algunas actividades que le he acompañado yo creo que con la capacidad bien. y el expertise político a Rubén te voy, ahí, voy a decir algo, no, no, a decir no, algo no, no, de eso no no breve no, no breve mi número
12: mi número
1: coincide con eso bien bien bueno, señores tenemos la visita de bueno, Ruskin Pimentel que es el director de comunicaciones del Senado de Nueva York gracias Ruki, Ruskin por siempre por tu tu apoyo y bueno, ¿cuál es el motivo? Soy yo de, que tengo que dar las gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A la República y, Dominicana. Y, en y a, a el momento su momento que público. están trabajando.
15: M Mire, bueno, de hecho, estoy en, en la República Dominicana porque estamos completando aquí un periplo por varios senados de, de diferentes estados en Estados Unidos. Yo vengo del estado de la Florida ahora. Estábamos visitando allá. Eh, hoy, precisamente cuando salgo de aquí donde ustedes voy al Senado Dominicano, luego cuando termine aquí voy al Senado de Puerto Rico, para luego al Senado de Massachusetts. Y desde el Senado de Nueva York estamos haciendo por primera vez la primera aglomeración de todos los Senados que reúnen más eh, eh, constituyentes eh, dominicanos y puertorriqueños para reunirlos bajo una sola mesa de diálogo, de establecer eh, sinergias, ya que ha sido tan buena la que hemos logrado por un año con el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York, pues la estamos expandiendo a esos otros Senados y, y gracias a Dios pues la buena nueva es que todo marcha y creo que ya próximamente vamos a poder hacer un gran anuncio sobre esa sinergia entre todos los Senados que acomolan en el caso de República Dominicana, más dominicanos como constituyentes El caso de Puerto Rico, el caso de, de Massachusetts El caso de Nueva York y el caso de la Florida Y obviamente su Senado dominicano eh, Estamos en ese periplo y, y pues aprovecho también para saludarles Saludar a, a su audiencia He venido a traerles unas revistas Que le ha mandado el senador Sepúlveda Para que la vean y la ponderen muy Se trata decisión, de El decisión. Rumbo eh, la veo muy bonita, tiene en portada al senador Sepúlveda. A mí me gusta sí. esta. Eh. Pues, a, ah, exacto, a Virgilio le mandaron a, una. A, a, eh, ella, a Virgilio la, fue exclusiva la, la, la de Virgilio. Esta que dirige sí, con eh,
1: Rolando. Don Rolando.
15: exquisita. Mm. Eh, ustedes la leen y la ponderan. Eh, muy buena, muy bien. Y eh, mira,
12: mira Eury, es esto... ¿qué
10: te parece esta? Déjame, me esa. Sí, muy buena, déjame sí. enseñar yo esta. No, a mí me gusta esta.
15: Eh. Eh, ah, sí, exacto, eh, porque después piensan que yo vine a traer esta, señores. A mí me gusta esa. Esa se la mandaron a
10: Virgilio. A mí me gusta esta, tú ves. Bueno, saludo a ellos. Hay un artículo tuyo, Ruskin. La sí, gente, léalo, usted, me lo me pondera,
15: usted lo pondera usted lo pondera, me me lo pondera, leen leen me gusta, me gusta, Miren, eh, este libro es una joya de un dominicano, okay. el sargento Aquilino Gonel eh, ¿Dominicano? dominicano, claro, el dominicano que ha recibido los honores más altos eh, civiles que se le puede dar en, oh. a alguien en los Estados Unidos, la medalla por parte del presidente y la medalla por parte del Congreso de los okay. Estados medalla, Unidos La medalla del mérito La medalla del mérito una y la medalla de, de honor al civil que da el Congreso una la da el presidente de los Estados Unidos y otra la da el Congreso en el Pleno. Solamente hay siete personas vivas con ambas. Y solamente en la historia creo que tres o 14 personas la han tenido. Las dos, porque hay mucha gente que tiene una o la otra. Sí. sí. Pero siete personas vivas solamente, un solo dominicano en la historia, el sargento Aclino Gonel. Su libro se llama American Shield, el escudo americano. Va a salir en noviembre. Yo solo recomiendo, no creo que haya un dominicano... Eh, con unas ponderaciones tan altas sí. por parte de los Estados Unidos me refiero uh -huh. y, y para que tengan una idea brevemente quien hace el prólogo sí. es el, el congresista Ranskin que es uno de los que mayor jerarquía tiene en lo jurídico en el Congreso Norteamericano y la, eh, le hace una introducción al libro Nancy Pelosi, la speaker wow. emérita sí. de, de, la de la Cámara la casa, y dice ¿no? la traducción al español, el libro también saldrá en español eh, una historia de servicio y determinación contada de forma preciosa por un emigrante veterano y patriota. Bueno, eh, el valor lo, de la
11: migración. señor. Se y lo yo, recomiendo yo, y,
15: enormemente uh -huh. porque eh, Aquilino es, yo, eh, es una, una opinión aquí ya viciada porque Aquilino yo he tenido el privilegio de conocerle, sí, de que es mi amigo. Tuve, Aquilino con él Aquilino con él y yo tuve tengo el privilegio de ser hermano de armas de él él fue Sargento también al ejército. ¿Ustedes hicieron que... Yo... entrenamiento, estudio... No, 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 no mi... nos conocimos durante el término de ah, servicio. Pues, yo ya... lo conocí luego de ah, esto, okay. pero todos los soldados somos hermanos uno del otro. Sí. Y él es veterano de la guerra de Irak. Eh, eso eh, tiene... Eh, eh,
1: Entonces ahí que tiene que ver tú... disponible.
15: Entiendo que en noviembre eh, las plataformas digi digitales y, y física lo puede adquirir por las diferentes plataformas. Este es un viejo, aquí no es más viejo que yo. Aquí no, si tú me estás oyendo, doctor, un viejo. No, él es más joven que yo. 45 y Aquilino es más joven que yo. Mira, eh, 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 es
12: pues un eh, viejo sí, que y, tiene, y tiene, eh, ¿qué tiene que ver porque veo el nombre de Susan Shapiro. Ay, ay. Ella le
15: ayuda a escribir el, el libro y Susan es una escritora con varios publishers claro, de, sí. de, del niño. Todos York los Shapiro
12: tienen, tienen. Y yo, yo
15: venía leyéndolo en el avión y tuve que parar de leerlo porque ¿Por es muy emo emotivo. Claro, es muy muy conviertan, emotivo. En un
11: documental desde, desde tiene... que
15: él salió desde su pueblito que cuidaba vacas aquí oh, oye, con su abuelo. ¿Y de, ¿Y de? ¿Y de? La presentación Entonces, vamos parece a aprovechar un una película. Sí, sí. sí. parece de una película. O sea, que da una película. Sí, 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 sí,
11: sí. sí, sí. Líder, eh, enteré que un dominicano consiguió Ajá. la primera licencia para comercializar cannabis en Nueva York. Ajá. Esa es la aspiración para que yo tengo para la República Dominicana. ¿Tú quieres traer cannabis? Bacán? No, yo oh. quiero que... Las drogas no, se veo. legalicen para poder, no para, ¿no? perdón, para, poder para poder verlas y no, fiscalizarlas. No bueno, pero si tú comes pica pollo, tú estás consumiendo droga. Explícame ese caso, yo, Rocky, yo, he visto en varios, sí, yo he
15: visto en varios artículos de prensa que se le ha otorgado por primera vez una licencia de venta regulada de cannabis a un dominicano en el estado de Nueva York. Pero
11: estaban cerradas las licencias, ¿no?
15: Estaban bajo un proceso de eh, eh, legal y aparentemente esta in, estas personas de la industria llevaron un proceso y fueron autorizadas por la, por la Corte Suprema de Nueva York en abrir lo que se convertiría en el primer dispensario de venta de cannabis perteneciendo, que te pertenece a un dominicano en la historia. O sea, estamos hablando eh, que los mismos dominicanos que. Eso? ¿cuánto estamos
11: hablando, Rukin, que los mismos dominicanos que in, que generaban conflicto y violencia en el Bronx, en Brooklyn, en los años 80 y 70, ahora están formalizándose en el negocio de cannabis. La misma herencia, la misma cultura, aunque no sea la misma claro, familia, Claro, ¿no?
15: mira, bueno, yo te digo algo, eh, y esto verás bajo mi, mi condición de empleado de gobierno, la, el consumo de cannabis en Nueva York es legal. Sí, claro. Y esa es nuestra ley. Eso no quiere decir que va a ser ley aquí o en otros lugares del mundo. Ahora... En nuestro estado, es nuestra ley. Un dominicano, Junior Martínez, que es el nombre de él, se sometió al proceso, pagó los impuestos. ¿Cuánto es eso? Salen millones. Más de un millón de, de años, dólares. Más de un millón de, de, de dólares. Puede costar el proceso. ¿Una licencia, un millón? Sí, puede costar el proceso Atención, y Antonio, y,
11: para allá, el primer restaurante basado en un menú de cannabis <risa> no, 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 en Nueva York. que poner
15: Entonces... Este oh, dominicano vale, 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 todo, está yo, inaugurando vale. su tienda el día 19... Y tengo entendido que la inauguración va a ser por parte de la gobernadora y el alcalde del Estado. O sea, Nueva la gobernadora de y el Nueva York. Van a cortar, cinta. Van a cortar la cinta un de ahí. un dominicano eh. que se ha sometido su, va, a lo que Pero, dice la el el ley. El alcalde que dijo en que en Nueva y York huele el alcalde
11: que que Nueva York No, El alcalde que que a estar el alcalde que Nueva York a Es
15: en Downtown, en Manhattan. en No en en Downtown. el área costosa. Eso
1: Solo, Ahora eso es el madre, futuro gracia, Barcelona, gracia, el futuro Barcelona. Gracias futuro Trump. No, rap, no pero yo quiero rural. aprovechar gracias gracia, vamos a recibir una llamada ya, Yo, yo,
12: el, yo, el, yo eh, breve, breve, Lo que yo cannabis. dije del nombre de Tony Blinken, que es demócrata, yo tengo que preguntarle, el nombre de Anthony Blinken, se bailotea para ser el candidato
15: demócrata para las próximas elecciones no eh, la ética me permite Dios no me no permite muchas no,
3: gracias comunícate
4: 809 540 1065
11: 1833
8: 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días adelante.
8: Buenos días Sol de la mañana. Bendiciones para ustedes. Les habla Alta Gracia desde la urbanización Buenavista Prieta, Santo Domingo Norte. Adelante. Sí, gracias. Yo he visto muchos candidatos, verdad, que se tienen un pataleo ahora debido a los resultados de las encuestas. Sí. sí. Y cada uno de ellos debe de darse cuenta que firmaron una carta compromiso donde iban a aceptar los resultados sin alterarse cuando salgan. Así que van que se acaten a las condiciones que ellos mismos aceptaron
7: en el partido y en la unión está la fuerza, seguir unificado como partido de
2: gobierno.
1: Gracias a usted. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, Julio. Sí. Me habla de aquí de Cabaret.
1: Adelante.
2: Julio, el alcalde, el distrital de aquí, Freddy Cruz era de PLD, ahora en esta semana se va a aumentar en el PRM. Freddy Cruz, de okay.
12: cabarete. ¿De Pero cabarete? Uno, ¿no? Ah, sí, sí. Es el único que faltaba en Puerto
1: Plata. Okay, ok, ok.
2: Por otro lado, el tipo que lleva allá en New York que compre palomitas, que compra refrescos, lleva a perder por mucho tiempo. Ayer salió tres Media, de ahí, del grupo de Danes Cátara. Subía, mira, ahí, 55%. Leónel Fernández, un 24%, tenía un 27% de esa misma encuesta en, 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 en el medio de septiembre y a ver tenían 14 y ahora bajó un 12 o
1: sea ah, perfecto. Es la primera vuelta. está bien perfecto buenos días adelante y te despertaste no, bueno, no, esa no una encuesta, esa una es una no, encuesta no, no, es una encuesta es que no. son todas son la todas la las encuestas
2: no hay días. una que den arriba hay, hay una referencia la oposición no da arriba en ninguna cuando el doctor Joaquín Balaguer tuvo que pactar con el PLD para impedir que Peña Gómez fuera presidente Hubo una expresión... Frente patriótico. De sí, fue una amenaza que se le hizo al anillo de Balaguer. Eso presuró la alianza. Cuando Danilo Medina alegó un sinnúmero de cosas, dijo que Leonel Fernández había decidido apoyarlo porque eh, Hipólito le hizo una amenaza eh, eh, a él o a su gestión. Y yo digo que cuando el eh, eh, Abinadel dijo que el camino... De la, impunidad, de la impunidad estaba cerrada. Yo dije, cometió el error que cometió Peña
1: Gómez, que ya ve. Ahora se van a unir y ya para afuera se van. Bueno, pues gracias a ti. No, Buenos hermano. días, adelante. Buenos días, Julio. Eh. Sí, adelante. Eh. Julio, buenos días. Te habla Joselito Lao del municipio
14: Santo Domingo Norte. Eh. Sí. Saludos al equipo, Julio. Julio, quiero hacer una denuncia. Mira, eh, ayer pasó algo aquí sí. en el puente de la chale de gol. ¿Qué sucede? Hay unos jovencitos que están dándose la tarea de tirarse al río, al río que está en la Chale de Gol. Ahí sí, cuente.
12: lo vi en video.
14: Sí, entonces, Julio, un llamado a las autoridades, a las autoridades para ver cómo evitamos que ahí hayan eh, hayan víctimas uh, con, con,
2: con esos niños. Ahí un llamado, pueden,
12: ¿sí? un llamado como sí, tú dices, sí. a las autoridades, precisamente también, para, también para que a los padres. padres de esos niños eh, los metan presos.
2: Así es, así es, Julio, gracias. Bien. Por irresponsables. Buenos días.
12: buenos días, adelante.
8: Muy buenos días. Sí. Eh, quiero decirle con mucho respeto para el expresidente Danilo Medina que en el gobierno
13: de la República Dominicana se llamaba la República de los Medina
4: porque acabaron con todo. Qué bueno,
5: pues ¿Cuál es su gracias. partido,
12: señora? No te preocupes cuál es el partido de ella, no, no, pero ella está pregunta. emitiendo su opinión. Tengo, Tengo derecho a preguntar. En el que dijo que iban para afuera y toda es la vaina, su Tú le preguntaste partido era.
1: le preguntaste qué partido era. Adelante,
10: cerró. ¿Tú le bueno preguntaste qué partido era, entonces para qué le a preguntar a ella.
1: Adelante,
3: cerró.
10: Buenos días.
2: Porque tengas que preguntarme de Pedro Jiménez, por favor. Dime, hermano. ¿Tanto, ¿tanto por la fórmula.
1: Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenos días. Adelante. La,
12: la, la fórmula es la que te preparan allá en Nueva York. Buenos días.
11: Buenos, buenos días, buenos la días. Preparan
12: ahí en un sitio de eso que dijo Ruski, que
8: adelante. la licencia cuesta un millón. Sí. Está en el aire, aproveche
12: Escuch, ah, en no, el Julio. teléfono, no lo no escuchen adelante, en adelante, el ¿sí? televisor, ¿sí? Ni, en la, ni en la radio. Sí.
8: Dígale a Virgilio. Sí. Virgilio, ¿por aquí
1: estoy. Si tú... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
2: Pues, si tú te sientes tan seguro... ...con en... sí. la fuerza del pueblo. Virgilio, yo te invito. Yo te invito a los barrios marginados para que tú veas el hambre no, que no se vaya. está pasando en este país. Ajá. Para no. que tú veas el hambre que se tranquilo, está pasando... ¿En, en tranquilo, qué, tranquilo. En, qué barrio, ¿En qué barrio
12: tú vives? ¿En qué barrio tú vives? Como tú ¿Dónde tú vives? Todo. Pero no dónde tú vives... Pero, no te, pero, dime carreta, vives.
2: Te pero
4: dime dónde tú vives
12: Pero dime dónde tú vives Pero por qué tú no me dices dónde tú vives ¡Cambio fuera!